0: Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien Bonjour Samuel. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ah, voilà, on, on va, on va faire les petits, réglages, les petits réglages du micro, on va les faire tout de suite, parce que c'est toujours le problème du duplex sur Twitch. Euh, est-ce que nos deux voix sont équilibrées Samuel, comment vas-tu ce matin
1: ben, Très très bien. Euh, le, le réveil est sonné euh, comme souvent tôt chez moi le matin. C'est, euh, là c'était 4 heures, parce que je suis en vacances de France Info, donc c'est presque une grasse matinée. Ouais, j'ai lu, bah oui. J'ai lu, j'ai, lu ma, j'ai lu ma presse comme d'habitude pour, pour la matinée d'étienne tout à l'heure, mais je l'ai mis un petit peu plus tôt parce que euh, je voulais
0: absolument être avec vous ce matin. Tu te réveilles à quelle heure, toi, le matin, quand à la matinale Alors, sur France Info, Info C'est 1h45 le réveil. Ouah la vache ouais, 1h45 ouais.
1: pour bon. arriver à 2h45, 3h à France Télévisions pour une prise d'antenne à 6h. Ouais. Quand je suis off de France Info, qui m'a, là je suis en vacances par exemple... Euh, ouais. Les vacances de Noël, il <rire> était encore cette semaine. Bah, du coup, le réveil est plutôt à 4h30 pour avoir le temps pendant 3 heures de lire les journaux cool. Et puis, ouais. je fais un peu des enfants le matin avec mon épouse. Et puis, euh, et puis à 8h30, du coup, je commence ma, ma, ma revue de presse sur, sur Twitch.
0: Eh ben écoute, moi qui me plains parfois de me lever à 6h du matin, respect en tout cas. Bienvenue à tous, vous êtes sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, je suis accompagné, j'ai l'honneur d'être accompagné par Samuel Etienne. Ce matin, on va parler de la CNIL qui tire à balles réelles, mais on va parler aussi de plein d'autres sujets tech. Samuel Etienne est un expert en bois exotique, donc nous allons parler beaucoup de tech. <rire> Et euh, nous sommes le vendredi 7 janvier, 2022 et je vous propose de démarrer tout de suite. Bonjour à tous, comment va le chat Est-ce que vous êtes bien réveillé ce matin Est-ce que comme Samuel, vous vous réveillez à 1, 2, 3 heures du matin pour nous regarder, je l'espère en tout cas euh... Je vous rappelle, euh, parce qu'il y a probablement de nouvelles personnes euh, qui sont là, qui nous regardent, qui regardent habituellement Samuel. On n'a pas de règles tellement différentes que le live de Samuel ici, si ce n'est, je ne sais pas si tu as cette règle-là. Nous, on a limité le nombre de majuscules, c'est-à-dire qu'on n'aime pas que les gens écrivent dans le chat tout en majuscules, <rire> parce que j'ai l'impression qu'on me hurle dessus ah, quand c'est... on écrit en majuscules, donc oh, faites ju- j'ai un ouais. bot qui fait ça,
1: j'ai un bot qui, ra- qui rappelle à l'ordre quand il y a un excès de majuscule, ouais.
0: Et eh ben voilà, nous on l'a réglé à 15 majuscules. Donc la règle des 15 majuscules, c'est le passe majuscule en fait. Euh, vous n'avez pas le droit de dépasser les 15 majuscules, sinon vous êtes automatiquement en ban. Bon, sinon après, on a toutes les règles habituelles euh, d'un chat. En tout cas, bienvenue dans le chat à tous ceux qui nous découvrent. Bienvenue à toi Samuel. On est vraiment ravi de t'avoir ce matin. Euh, très rapidement, avant de lancer les articles, Samuel. Est-ce besoin de te présenter euh, Je pense que non. Très euh, ouais, vite, hein. Tu sais que j'ai lu ta page Wikipédia. Alors oh sais problème. des choses sur toi Wikipédia.
1: maintenant. J'ai une page Wikipédia qui parle dans tous les sens. C'est. C'est le Ouais, livre. mais alors,
0: <rire> elle est, elle est vachement bien mise à jour elle, parce elle qu'il y a riche. vraiment. Elle est riche. Toute ton histoire aussi Twitch, ouais, c'est et vrai. c'est bien parce que c'est traité au même niveau que euh, toute ton histoire, on va dire euh, audiovisuelle. Euh, j'ai appris que tu tu avais eu ton bac C. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, le bac C, c'est un bac scientifique, donc euh, pas très loin de la tech. Hein. On c'est va poser. Euh... Voilà, bah on va faire euh, on va faire des équations ce matin. Ça va être passionnant. Je on va l'embarras en physique. Hein. <rire> Écoute, euh, <rire> tu l'as eu. C'est tout, ce qu'il faut, c'est tout ce que l'histoire retiendra. Avec mention, <rire> avec mention en plus. Et avec
1: 6 bah, en physique, avec le coef que tu imagines, avec 8 en maths, avec 8 ah ouais en biologie. Et donc j'ai été une espèce de, de faux scientifique euh, planqué parmi les vrais. Et donc j'ai eu ma, mon bac avec euh, la philo, le français, euh, l'histoire, j'avais pris l'option éco. Ah ouais, as dû,
0: dû avoir des bonnes notes dans ces ouais, matières-là. Une Parce une qu'effectivement pensée. avec les coef euh, ça <rire> devait être pas mal. <rire> Mais c'est un bon Samuel Etienne, effectivement, journaliste, présentateur aussi de Questions pour un champion. Tout ça sur ce qu'on va appeler les médias traditionnels. Je sais que, on en parlera justement de, de, du distinguo. Euh, les plus jeunes te, Connaissent ou te reconnaissent maintenant pour ta présence sur Twitch. Tu es arrivé sur Twitch euh, un peu avec le premier. Enfin, euh, d'abord à travers Étoile, l'émission d'Étoile, euh, qui t'a fait rencontrer Twitch et très vite ça t'a donné l'envie euh, d'arriver sur Twitch. Tu es là depuis quand en fait sur Twitch, maintenant En fait, euh, oui, tu
1: as raison. Moi j'ai découvert Twitch à la faveur du premier confinement, interpellé ouais. par Étoile.
0: Euh, sur Twitter, la, la
1: nuit à 2h du mat, justement, je vois un tweet avec plein de likes, plein de retweets. C'était Étoile qui me disait, Monsieur Étienne, est-ce que vous connaissez Twitch Et je ne connaissais pas. Et comme je suis très curieux, comme tous les journalistes, ben j'ai creusé, j'ai échangé avec lui, et puis l'aventure s'est lancée. Et puis neuf mois après, le temps de faire un petit bébé, euh, j'ai félicitations. Ben, merci. <rire> et ben je me suis dit, mais parce qu'en en fait, je, je venais souvent chez Étoile euh, faire des nuits de la culture. J'étais invité par d'autres streamers aussi. C'est toujours ma curiosité qui parlait. Et puis un moment, je me suis dit, mais et est-ce que moi, quasi quinquagénaire, est-ce que moi aussi je peux venir sur Twitch Pas pour faire du, du gaming, parce que la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo, c'était en 1987, donc ça, ça aurait été un peu chaud. Euh, mais, mais Écoute, pour... on y rejoue
0: à ces jeux-là, hein, maintenant. Hein, donc, euh... <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais, euh, ouais. Mais peut-être qu'un jour, je vais, je vais faire du gaming
1: sur Twitch, qui sait. Mais peut-être pour faire du journalisme, j'en ai parlé à Étoile, il m'a dit, bah, écoute, pourquoi pas et Je lui ai dit, j'aimerais bien lire les journaux aux gens le matin, parce que mon kiff, c'est la presse écrite. Mmh. Euh, et puis il m'a, il m'a accompagné, il m'a dit, bah, écoute, achète Il m'a fait une petite liste de de, de Noël. « Achète-toi ça, ça, ça. » Il m'a installé le logiciel qui qui allait bien. Et donc, il y a bah, quasiment un an tout juste, je je lançais euh, ma chaîne euh, Samuel Etienne. Voilà. Et c'est que du bonheur.
0: bah, Écoute, on peut dire que tu es né sous une bonne étoile. Sur Twitch, joli, sur cas. Voilà. On l'a peut-être déjà fait. Il y a eu après le Z-Event, effectivement, qui t'a encore placé plus sur la carte. Aujourd'hui, je le dis quand même parce que c'est ce que j'ai appris dans Wikipédia. Euh, sur tes créneaux horaires, tu fais partie, euh, tu es même la plus grosse audience, je crois, sur le Twitch français euh, sur ton créneau horaire. Mais même au niveau mondial, tu es dans, le, dans les dix 10, 10 premières audiences mondiales de Twitch sur ton créneau horaire. Ouais. Donc, euh, c'est une info intéressante parce que ça montre que le Twitch français. En tout cas, Twitch marche bien en France. On n'est pas un petit pays de de ces médias-là. C'est un peu comme sur YouTube. On est parfois surpris des chiffres des YouTubeurs français. On fait des gros scores, hein, même au niveau mondial. Euh, On n'a rien à envier aux Américains. Donc, euh, les Français ont plutôt adopté Twitch. Et euh, bah, ça, c'est cool, en tout cas. C'est cool, c'est cool. On voit
1: régulièrement les streamers français... euh... Dans le dans le top, dans le top 10 top monde quoi. Ouais. Euh, tout mais à c'est, fait. c'est intéressant, c'était c'est beaucoup de l'esprit français parce qu'on est, on aime discuter, on aime échanger, on est on est très curieux, on aime même parfois s'engueuler aussi, c'est, ça, c'est très français. Et donc c'est ce magnifique espace où on peut échanger beaucoup a euh, beaucoup de succès chez nous et à mon avis c'est pas c'est pas un hasard
0: quoi. Ouais, je, je pense qu'il y a effectivement des choses qui, qui nous plaisent bien en tant que Français. Euh, on va avoir du temps pour discuter ensemble. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, euh, Nautech et l'émission Le Mug. Donc, Nautech, historiquement, on est d'abord avant tout une chaîne YouTube, Nautech. La tech de maintenant, si on devait traduire en français. Euh, on a deux chaînes YouTube, mais la principale s'appelle NowTech. Euh, la secondaire s'appelle le Mug, parce que c'est pour les replays de notre live. Et on est présent sur Twitch tous les matins, de la semaine, hein, pas le week-end, avec une matinale. Ça commence à 8h, ça se termine, en théorie, vers 9h30, euh, où on présente l'actualité tech. La tech au sens large, c'est-à-dire pour nous la tech c'est aussi une manière de parler de politique, de de scientifique, de tout un tas de choses. La tech de toute façon maintenant est un peu de partout. Euh, Donc voilà, c'est une émission que euh, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter moi le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous retrouvez Marion euh, le mardi et Guillaume le jeudi. Voilà, un petit peu pour, pour les horaires. Sinon, sur Twitch, on fait un petit peu de gaming, tu vois. J'ai le même âge que toi, mais je game. Je joue. Je joue un petit peu. tu bah quoi euh, ça... Euh, bah écoute, c'est assez variable, je suis plutôt jeu de stratégie, okay. euh, des euh, humankind, des civilisations, des trucs comme ça, mais euh, ces derniers temps, je joue à Battlefield 2042, je me ridiculise plutôt sur euh, Battlefield 2042, mais c'est vrai que j'ai toujours été un gamer, on reviendra là-dessus, mais c'est vrai qu'on est une génération... Euh, euh, toi et moi, entre les boomers et les millennials, un peu une génération qu'on oublie. On nous traite souvent de boomers alors qu'on ne l'est pas t- en, techniquement. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un gamer et je compte pas m'arrêter. Euh, je, j'ai, j'ai hâte de ma retraite pour pouvoir me relancer dans les MMO. <rire> voilà, voilà. Euh, on est une émission. Effectivement, on parle de l'actu tech. Donc, on va découvrir ensemble, alors je dois faire un petit changement de caméra, mais on va découvrir ensemble les articles dont on va parler ce matin. Nous allons parler de la CNIL, de la CNIL qui met Google et Facebook à l'amende, avec une amende record. On continuera avec la CNIL, d'où mon titre, hein, la CNIL tire à balles réelles. « Le passe vaccinal ne sera pas limité dans le temps, ce qui contredit toutes les recommandations de la CNIL ». Euh, on parlera ensuite du Bitcoin. On ira assez vite sur le Bitcoin, mais juste pour expliquer pourquoi le Bitcoin, l'Ether et la plupart des crypto-monnaies s'effondrent à nouveau, nous parlerons également de bagues connectées. Je te, je te demanderai si tu aimes les bagues, euh, Samuel. Et on parlera... Alors, je ne voulais pas faire tout le CES parce que l'émission aurait duré juste cinq heures. Mais on parlera justement des bagues connectées et de l'intérêt qu'elles peuvent avoir. Et est-ce que c'est quelque chose qui va marcher euh, On terminera avec... Euh, ça, c'est mon petit chouchou. Je l'ai trouvé hier, une petite pépite. Euh, Elise, Elise, c'est une appli qui a été faite par deux jeunes garçons euh, Grégory Kazkara, Caz- 21 ans, et François Marie, 19 ans, une appli pour réconcilier les jeunes avec la présidentielle, mais même si vous n'êtes pas jeune, ça va vous plaire parce que c'est un peu un... Merde, comment ça s'appelle euh, Un Tinder, un Tinder des hommes politiques. Toi qui parlais dans ton émission d'hier qu'on n'élit pas les hommes politiques pour l'amour qu'on a pour eux, et eh ben là, on va pouvoir les, euh, les sélectionner comme on sélectionnerait son amour sur Tinder. Vachement intéressant ça, hein, j'adore. Ouais, non, vraiment euh, super. Vous euh, euh, le on...
1: notez pour ma revue, ma revue de presse tout à l'heure. Je mets. Ouais, ouais, mets on. Instinct,
0: on... Je, je l'ai installé, on, on fera un petit peu d'élise ensemble et comme ça nous dévoilerons les secrets de l'urne. Euh... <rire> et on parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor, Luco, la Néo Assurance, habitation numéro 1 en France. Et nous aurons ensuite une rubrique, Oups, pardon je suis pas sur la bonne caméra, nous aurons ensuite une rubrique qui s'appelle Entre 4 œufs, puisque toutes nos rubriques sont des menus de petit-déj. Eh bien ça sera Entre 4 œufs et on parlera avec avec Samuel, de Samuel et de plein d'autres choses. Vous pourrez poser des questions effectivement dans le chat à Samuel. On est là jusqu'à à peu près 9h30. Ensuite, Samuel démarrera son émission. Okay. Nous, on restera en ligne pour pouvoir aider Samuel. Oh, cool. C'est super combiné. En
1: fait, on va aller de 8h ensemble jusqu'à... Euh, si Imaginez que je fasse 3h tout à l'heure, ce qui est dans ma moyenne. On va, on va être ensemble de 8h à 12h30, c'est cool.
0: C'est bah, ce matin, c'est un peu le mug Étienne, en fait. C'est double. Voilà. <rire> exactement, J'adore. exactement, exactement. La tech Étienne, tout à fait, comme on nous dit dans le chat. Euh, on va démarrer tout de suite. Donc, la rubrique, euh, la revue de presse s'appelle chez nous, traditionnellement, le Kawa. Je sais que tu es amateur de Kawa. Donc, je lance le générique. on a des petits génériques, presque comme à la télé.
1: Mais attends, moi, tu sais, je ne voulais pas t'interrompre au début, mais je voulais te le dire, je trouve que l'habillage de la chaîne, euh, même ton ton décor et tout, euh, je trouve ça... euh, c'est, c'est, c'est du boulot, c'est et Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez euh, tout ça, mais je trouve Alors, film, hein.
0: ouais, nous, historiquement, on fait, en fait, on a commencé, je ne sais pas si tu as connu cette appli, on a commencé avec euh, Periscope. Ouais, quand ouais, t- ouais. ouais Twitter s'est euh, euh, mis au live. Ah, me mais Mes trois premiers lives étaient en vertical, d'ailleurs. Je me suis dit, l'avenir du live, c'est le vertical. On m'a vite dit, Jérôme, remets-toi à l'horizontale. Euh, et donc, on a commencé, donc ça, ça date de 2016, okay. on a commencé les lives en 2016, après, quand Periscope est devenu franchement malsain, euh, on s'est dit, bon, on a un peu l'impression de faire une chronique tech au milieu d'un, 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 d'un bordel, euh, donc euh, on a migré sur YouTube, sur les lives YouTube, okay. ce qui a complètement démoli euh, l'algorithme de ma chaîne YouTube, parce que je mélangeais les lives et les vidéos montées, ah, ah oui. et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Okay. Euh, et ensuite, ben, un peu comme toi, on a débarqué sur Twitch euh, avec le premier confinement, euh, on a migré en fait de YouTube Live euh, au premier confinement pour être sur Twitch. Et on est ravis d'être sur Twitch. Hein. C'est le jour et la nuit. C'est tellement mieux pour les lives. On en reparlera. On salue effectivement, et quelqu'un dans le chat nous le redit, c'est Karina qui a beaucoup bossé sur les génériques de cette émission. Elle a tout fait en stop motion, photo par photo. Les grains de café qui s'animent. Elle a tout fait. Il euh, n'y a rien de numérique là-dedans. <rire> c'est super. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Je un cherche, peu... Moi. On a a même, vous verrez, les les différents génériques. Tout est fait en stop-motion. On salue Karina au passage. On va commencer, on va parler de la CNIL. Euh, la CNIL qui met Google et Facebook à l'amende. Je vais aller assez vite sur l'article pour pouvoir prendre un petit peu euh, tes réactions, Samuel. Mm-hmm. Donc, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, estime qu'en visitant les sites facebook.com, google.fr et youtube.com, les internautes français ne peuvent pas refuser l'utilisation des cookies aussi facilement qu'il leur est proposé de l'accepter. Or, il s'agit d'une infraction au RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui doit être sanctionné. Résultat, la CNIL annonce avoir infligé des amendes de 150 millions d'euros à Google et de 60 millions d'euros à Facebook pour non-respect de la loi. Une décision à laquelle s'ajoute une obligation de mise en conformité dans un délai de 3 mois. En d'autres termes, pour la faire simple, ce que la CNIL reproche à Facebook, Google, YouTube, qui appartient à Google, enfin à Alphabet, euh, c'est que euh, vous n'avez qu'un seul clic à faire pour accepter. Vous savez, ouais. ces fameux pop-up. On va parler justement de la pertinence de ces pop-up. Mais vous n'avez qu'un seul clic à faire pour accepter. Par contre, pour refuser, vous avez plusieurs manips à faire. Et la CNIL veut qu'il y ait une réelle parité d'interface d'utilisateur pour refuser vos données ou accepter que vos données soient utilisées à des fins publicitaires. Donc, elle estime qu'actuellement, euh, sur, sur ces sites-là, euh, le, le système est trop favorable à l'acceptation. Euh, la elle est bien consciente du réflexe qu'on commence un peu tous à avoir, de même plus lire ces pop-up, mmh. j'accepte, et boum, j'y vais. Et... Euh, Justement, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que le, le RGPD, dans son application actuelle, euh, est pertinent Ou est-ce qu'il faut encore qu'on travaille Parce que, est-ce que toi aussi, tu as ce réflexe de dire « j'accepte », juste pour pas être emmerdé, en fait, par ces pop-up euh, Ou est-ce que tu, tu acceptes toujours ou, ou pas
1: Non, mais je t'avoue que moi, moi, ma consommation d'Internet, elle est essentiellement liée à l'info. Donc, je cherche, je je me balade un peu toujours sur les mêmes sites euh, qui sont souvent les sites des journaux de presse écrite. euh, Et euh, comme c'est des sites euh, dans lesquels je fais confiance, euh, qui sont, voilà, je je sais qui bah, c'est, j'accepte assez facilement. Et pour répondre à ta question, oui, mon réflexe, je pense comme beaucoup de de gens, euh, en tout cas les moins sensibilisés aux questions technologiques, c'est j'accepte tout de suite. Mais d'une façon générale, au niveau de la philosophie générale, moi je suis pour que les États, les États démocratiques en tout cas, s'intéressent de plus en plus de façon de plus en plus comment dire, serrée à la manière dont fonctionnent les géants du numérique, parce que c'est une révolution qui est formidable, c'est-à-dire cette gigantesque agora démocratique que nous permet le numérique, ça permet les échanges, ça permet les débats, sauf que c'est, c'est contrôlé par des, des boîtes totalement privées, sur lesquelles le citoyen n'a aucun droit de regard. On peut t'accepter, te refuser, t'imposer des choses, tu n'as pas ton mot à dire. Et qu'un État démocratique euh, dont les représentants sont élus élus par des citoyens viennent mettre son nez là-dedans, c'est en train, au niveau européen, il y a deux directives hein, qui sont en train de se préparer euh, pour euh, encadrer de plus en plus les GAFAM. Moi, je trouve que c'est une évolution qui est saine.
0: Moi, je je pense un petit peu comme toi, même si je suis conscient et je suis un peu comme tout le monde, parfois je je clique sur accepter parce que que ça me saoule. Je pense quand même que, en fait, pour moi, euh, l'Internet gratuit, tous ces services où on lit des articles gratuitement, est le grand hold-up de notre siècle, parce que c'est un mensonge. Il n'a jamais été gratuit. Internet n'est pas gratuit. Euh, le vrai coup d'Internet, c'est la bande passante. Or, nous, les lecteurs, les consommateurs d'Internet, le contrat n'est pas clair. Et je trouve que le RGPD, même si c'est... Un petit pop-up et qui nous emmerde, nous rappelle, euh, nous demande de faire un acte conscient. C'est presque la signature d'un contrat. Ok, je donne mes données à des fins publicitaires euh, qui me permettent de lire tel ou tel article. Et je trouve ça sain, même si je suis aussi conscient qu'on n'a pas trouvé la formule magique, euh, que le, le clic sur le « accepter » est un peu devenu un automatisme. Mais je pense quand même que même au niveau de l'inconscient, Certes, ça a enlevé de la fluidité à notre consommation d'Internet, mais ce n'est pas un mal. Il plus... euh...
1: y, y a un truc que souligne Mino34, qui vient de me faire euh, prendre conscience d'un truc dans le chat, là, qui parle des sites qui ne donnent pas le choix. Si tu n'acceptes pas les coquilles, il faut payer un abonnement pour pouvoir y accéder. Moi, je pense à un ou deux sites d'infos
0: sur lesquels ouais, je... Dis-moi, dans je le jeu vidéo, il je... en y en a où aussi.
1: Tu ouais. tout ou je paye un ou deux euros bah, Tu ne réfléchis pas, tu acceptes tout. Je me demande si c'est autorisé, ça, parce que du coup, c'est un peu... Alors...
0: Euh... Moi, moi, on, on a déjà traité ce sujet ouais. et ça a fait un petit peu scandale. Euh, c'est autorisé. Ouais. Euh, c'est... c'est un peu limite. En non fait, euh, c'est un peu limite, mais ça, à mon avis, une vertu aussi. C'est que ça fait prendre conscience que, ouais, c'est pas ah gratuit, ouais. les gars. Ouais, c'est c'est vrai. pas gratuit. Ouais. Euh... Si vous le voulez gratuit, bah, il faut qu'on puisse utiliser vos données pour les revendre à des annonceurs publicitaires. C'est, c'est brutal. Je comprends que ça dérange les gens. Moi aussi, ça m'a froissé au début. Mais quand on y réfléchit bien, ça va pour moi dans le bon sens. Que oui, il y a des journalistes qui travaillent derrière, il y a des gens qui écrivent des articles. Euh, tout ça n'est pas faussement gratuit. Euh... Alors, ça amène à un autre problème, mais on va pas arriver à le faire euh, ce matin. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir un Internet de qualité pour les riches et un, un Internet un peu trash pour les gens qui n'ont pas d'argent. Euh, c'est, un, c'est un débat complexe. C'est quelque chose qui existait aussi à notre époque avant Internet. Enfin, nous, on a connu Internet en noir et blanc, hein, où, où les gens jouaient au piano quand il y avait de la musique sur Internet. <rire> Le, L'Internet en noir et blanc, c'est ma blague favorite, parce que c'est un gamin qui me l'a dit, mais Internet, c'était en noir et blanc avant.
1: Pour moi, Internet, c'était le Minitel. Oui, ma...
0: <rire> bah oui, ouais, non, mais on a connu, moi j'ai connu Minitel. C'était le Minitel. Bah, on a le même âge, moi les résultats du bac, c'était sur Minitel, hein. ça. ça je m'en souviendrai. Ouais. C'est, hum... après, c'est, vachement... c'est juste ce que tu dis. c'est-à-dire que y a eu l'arrivée de la
1: presse, même de qualité sur Internet au début... Ben, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs de la presse sur Internet, donc c'était un, des contenus souvent gratuits et de qualité. Et puis à un moment, effectivement, euh, ben les, les journaux se sont rendus compte il y avait de plus en plus de lecteurs euh, qui pouvaient éventuellement ne plus acheter le journal euh, papier, euh, mais uniquement le lire euh, sur Internet, que ce n'était pas euh, un modèle économiquement viable. Donc aujourd'hui, la plupart des accès aux, aux articles de, de, de qualité, de, de la presse de qualité en France, c'est devenu payant. On a parfois le début de l'article, mais pas la fin, etc. Ouais, ouais. Et, c'est, et c'est obligé, parce que derrière, tu as une rédaction qui travaille, qui coûte pour faire ce travail de qualité et ce qui est formidable c'est que depuis quelques mois euh, un deux ans eh ben il ya des on voit les finances des journaux de qualité français euh, on peut aller on peut, on peut les citer hein, le monde libération euh, les échos euh, le, 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 libé et j'en passe qui sont en train de s'améliorer parce mmh. que le, parce que le numérique est devenu un relais de croissance euh, et est venu booster euh, les le, le lectorat le nombre de, de, de journaux lus et les finances des, des journaux mais si, pour un, un défenseur de la presse écrite comme moi,
0: c'est génial. Oui, ouais. non, mais il y, y, y a des vertus dans ce qui se passe. Après, ça a fait très mal au journalisme. Mais quand je disais qu'à notre époque, il y avait déjà une disparité entre les gens qui avaient de l'argent et qui n'en avaient pas. La presse gratuite a toujours existé. On nous la distribuait en, quand on rentrait dans le métro et tout ça. Elle était blindée de pub et généralement, les articles étaient plutôt de mauvaise qualité. Mais après, si tu voulais des articles de qualité, bah, t'achetais les journaux. C'était voilà. euh, c'était simple. Et je sais pas toi, Enfin, j'imagine que toi, le budget euh, de, de journaux à acheter, mais moi, quand je regarde mes facturettes euh, en francs de l'époque, tout ce que j'achetais en presse, Aujourd'hui, je râle parce que je dois payer plein d'abonnements différents, mais en fait, je dépense quand même beaucoup moins d'argent avant pour me tenir informé quand même. Hein. Euh, tu je, vois, là, Je ne sais pas je... ce que tu en
1: penses. Quand je suis à France Info le matin, que c'est une démarche un peu écologique d'ailleurs, je lis les journaux euh, qu'on met à disposition à France Info le matin, les journaux au papier, et puis je les ramène à la maison. Donc c'est, du... c'est double emploi, je, fais... je m'en sers pour France Info, je fais une revue de presse sur France Info, et après je... je les ramène à la maison et je fais ma revue de presse ici. Quand je suis à la maison en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche ou, ou en vacances comme ici, je les télécharge. Et, et là, je me rends compte que, ben, je ne sais pas, un journal comme Le Figaro, ou comme Libération, ou comme Les Échos, c'est 1,99€. Un journal comme ça, c'est 3 ou 4 heures de lecture, si ouais. vous voulez le dire en entier. Euh, donc 1,99€ pour, la, pour ce contenu-là. Euh, et en plus, on n'est pas obligé d'acheter le journal tous les jours. Franchement, je trouve que le rapport qualité-prix... Euh, il est vachement intéressant. Et sachez, et, m- et moi, je ne m'en t'ai pas rendu compte tout de suite, que pour la plupart des journaux, ce n'est pas vrai pour tous, le, 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 le quotidien numérique est moins cher que, que, qu'en kiosque. Hein, il va vous coûter 1 euro, 1,50 euro 50 de, de moins. Franchement, 1,99 euro pour un produit comme ça, avec le travail qu'il y a derrière, euh, en, en vrai, c'est, ça va, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, non, non, mais euh, c'est, c'est un débat intéressant, parce que quelque part, on est aussi euh, une civilisation, une génération qui a... Enfin, le, le temps d'aujourd'hui, on a plus de temps libre, donc on peut pas non plus... Tu vois, je raisonne par rapport à Netflix, on ne regarderait pas euh, tous les films qu'on regarde et toutes les séries si on devait toutes les payer comme autrefois. Euh, mais c'est aussi parce qu'on a plus de temps libre. Donc je pense que la prochaine mutation de la presse, ouais. c'est de trouver un modèle à la Netflix un peu comme la musique qui a fait cette mutation aussi, euh, la presse a trouvé des regroupements d'abonnements parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si moi, je vois, on est abonné euh, le monde le courrier international, etc. Ça commence à chiffrer quand même euh, au bout d'un moment. Euh, donc... Euh, il, y a, il commence à y avoir hein, des offres de kiosques, mais ouais. je pense que l'avenir de la presse est là-dedans. Hein, ça, c'est oui, alors,
1: oui et non, parce que moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Il y a des ouais. offres de kiosques, tu vois, Caféine, pour citer celle-ci, euh, mm. par exemple. Et moi, je suis dessus depuis un bon moment. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que c'est le phénomène inverse qui est en train de se produire. Alors, à surveiller, on va voir. Il y a des journaux qui étaient sur Caféine, des journaux nationaux, qui en sont partis, des journaux ah, nationaux. Ouais. Mm. Et, et d'autres, je le sais, qui vont en partir. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, ces journaux se sont rendus compte qu'effectivement, le numérique était sans doute un vrai avenir pour la presse, voire un truc qui va les sauver. Et le problème, c'est qu'en passant par une plateforme, eh ben, la monétisation de ça leur échappe pour une partie importante, évidemment, parce que la plateforme prend sa part. Euh, et puis, ils se sont rendus compte que vendre le quotidien en direct, comme je viens de en vous dire. En direct, c'est, c'était eh ben, plus. C'est pas, mmh. si compliqué, c'est pas si compliqué. Mmh. Et puis, évidemment, le, la monétisation n'est pas du tout la même. Donc, moi, je crois au contraire, enfin de ce que je vois là. Le, le, le modèle qui était pourtant fascinant pour des accros à l'actu comme nous, euh, du kiosque, avec, je sais pas, tu payes 9,99€ par mois et tu as accès à un nombre de fous de journaux. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre du plomb dans l'aile pour cette raison.
0: Ouais, mais il y aura... Tu sais, c'est un peu la même chose qu'on vit dans le monde vidéo avec euh, ce que j'appelle en jeu de mots le store-war. Il euh, y a différents stores de jeux vidéo. Chacun essaye de faire euh, un peu... Euh, euh, c'est la même chose avec Netflix, Disney+, etc. Chacun essaye de faire son pré carré euh, parce que y a plus d'argent, de rentabilité directe à faire. Mais il y a un moment, le consommateur va pas tout prendre. Donc, on le voit dans le jeu vidéo, par exemple, il y a des plateformes. Ubisoft a lancé sa plateforme, ils se sont un peu plantés. Il euh, y a un moment, l'utilisateur va pas acheter dans tous les stores. C'est ouais. juste impossible. Donc je pense que la presse, je suis d'accord, euh, et je vois aussi le phénomène que chacun essaie de faire son truc, mais il y a un moment aussi, c'est le consommateur, le lecteur finalement qui décidera euh, et qui va falloir... De toute façon, un peu comme la musique, il faut aussi que les business models s'adaptent. Euh, c'est vrai que la presse euh, euh, doit... Et c'est terrible, hein, mais il y a eu des coupes sombres dans les dépenses de la presse pour faire de la presse, pour faire de l'info. Euh... Et euh, bah, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de trouver en tout cas le, le bon business model. On revient quand même sur l'article, la CNIL euh, qui met à l'amende ces sites. Chaque fois que je parle de genre d'article avec des sommes d'amendes qui sont là de 200 210 millions d'euros pour Google et 60 millions d'euros pour Facebook on dit ouais mais c'est une piqûre de moustique pour ces entreprises qui ont aujourd'hui ouais. des valorisations qui dépassent les 2000 milliards de dollars de valorisation 3000 milliards de dollars pour Apple ouais. C'est des piqûres de moustiques, mais quand même, on parle de 210 millions, c'est un moustique, il faut pas oublier que les moustiques c'est dangereux, hein. c'est plus dangereux que les requins, hein. il y a plus de morts par moustique que par requin chaque année, ça pique un peu dans la compta hein, quand même, 210 millions, donc bien évidemment ce pas quelque chose qui fera mettre genou à terre à, à Google, mais si c'est quelque chose qu'ils peuvent résoudre, ils le feront, ne serait-ce que pour économiser les 210 millions d'amendes. Donc, je crois que la CNIL, là, elle fait son boulot, euh, et c'est bien qu'elle le fasse. Ça fait longtemps qu'elle prévient, et là, ça y est, les sanctions tombent. Euh, la CNIL sort un petit peu ses griffes, et je pense que c'est une bonne chose. La RGPD, moi, j'y crois, même si elle est maladroite pour certaines choses. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, c'est important, quoi.
1: Mais encore une fois, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que... Dans, dans ce débat qui est essentiel actuellement, entre le poids, le poids énorme que, qu'ont pris les GAFAM ces dernières années, sur un truc qui est essentiel, sur la, sur la parole publique, parce que c'est ça le paradoxe, c'est que les, les, notamment les réseaux sociaux liés à ces GAFAM sont devenus les nouvelles agora euh, numériques euh, aujourd'hui. Quoi. Euh, donc c'est une parole publique qui s'y exprime, mais totalement contrôlée par des capitaux privés. Cette parole publique, en fait, elle ne peut être régulée que par le public que par les États, à condition qu'ils soient démocratiquement élus, bien sûr. Donc que ces États, la France, l'Union Européenne, les États-Unis, pour ne citer que, s'occupent de réguler ces GAFAM en les encadrant avec des règles démocratiques, de toute façon, c'est, 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 c'est un, c'est, c'est, c'est super nécessaire et c'est très très sain. Après, parfois, c'est fait avec plus ou moins l'intelligence et l'habileté, comme toutes les règles, bien sûr. Quoi.
0: Rien n'est parfait. On va passer à l'article suivant. Mais avant de passer à l'article suivant, j'aimerais juste remercier une vague de remerciements. Merci euh, Sloane Fardel pour ton onzième mois d'abonnement. Willy pour ton douzième e mois. Doctor 29 pour ton deuxième e mois. Eloriel pour ton onzième e mois. Euh, Marc. Coffeur pour ton deuxième mois d'abonnement. Health pour tes 100 bits. Euh, merci DBE pour ton 11e mois d'abonnement. Galichon 10e, 18e mois d'abonnement. Et le Genevois pour ton huitième mois d'abonnement. Je crois que je n'ai oublié personne. Si, Roquefort. C'est bon le Roquefort. Et merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Et, et Douaned, merci pour ton 19e mois d'abonnement. Je le précise pour ceux qui nous découvrent. Euh, nous, l'argent du crowdfunding, que ce soit vos subs, vos primes ou Patreon, puisqu'on a un Patreon d'ouvert. On a une règle assez stricte et je préfère la préciser sur, sur naotech Cet argent est uniquement destiné aux salaires et aux traites. On ne paye pas le matériel, on ne paye pas le loyer et je ne me paye pas avec l'argent des donateurs. Nous, on les appelle donateurs sur la chaîne ou contributeurs. Euh, c'est un argent dans la compta qu'on met vraiment de côté pour payer les salaires des 4-5 personnes, voire 7 personnes quand on prend des freelances qui travaillent autour de la chaîne et notre activité, euh, l'argent des contribu- contributeurs est réservé à la création d'emplois chez nous. C'est utile à préciser. Voilà. Je, je ne paye pas mon yacht à Malte avec l'argent des contributeurs. Pourtant, j'ai vu des photos sur Internet. J'ai ah ouais, un... mais attends, après j'ai des bons sponsors. Hein. <rire> je me fais la moula ailleurs. Hein. faut pas croire hein, non plus, Samuel. <rire> On a une vocation sociale, mais pas que. Hein. C'est quoi. Voilà, voilà. On va passer justement au deuxième article. Alors, je précise quand même que le premier article, et c'est important de citer les sources, c'était les numériques. Le deuxième article est un article de Numérama. « Le passe vaccinal ne sera pas limité dans le temps, ce qui contredit toutes les recommandations de la CNIL ». Je la fais courte. Euh, ce n'est pas la première fois que la CNIL se fait un peu piétiner la gueule par le gouvernement. Et ça continue. Le Premier ministre Jean Castex a été interrogé dans la matinale de BFM-RMC le 6 janvier sur la limitation dans le temps du pass vaccinal. On ne va pas revenir sur le passe vaccinal. Vous hein, ne vous excitez pas dans le chat. Euh, mais là, sur la limitation dans le temps du passe vaccinal, dont le projet de loi est actuellement débattu, bon, a priori, ça y est, euh, sa réponse est que ce n'est pas à ce stade ce qui est prévu. Donc, Jean Castex dit que la limitation dans le temps du pass vaccinal n'est pas actée. En gros, il n'y a pas de limite dans le temps. Or, c'était une des garanties que demandait la CNIL euh, quand le projet justement de de loi sur le le pass vaccinal allait être présenté, et d'ailleurs, dès le 21 juillet 2021, avant le vote et l'extension du pass, pass sanitaire, la CNIL souligne que l'impératif de nécessité implique que le dispositif soit limité dans le temps, ce qui est bien prévu dans le projet de loi impératif de nécessité, qui justifie donc la mise en place de ces dispositifs dans un temps déterminé par la loi, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, donc, on, on va parler de deux choses. D'abord, est-ce qu'il est possible de donner une date de fin du pass vaccinal C'est peut-être un petit peu compliqué. Après, est-ce qu'on peut donner une date, quitte à dire, on verra à ce moment-là, mais au moins quand même pour donner une vraie limite dans le temps. Et troisièmement, le ce resp- enfin, le, n'est le, pas la première fois, hein, je ne vais pas revenir, mais on avait déjà parlé dans un précédent M.U.G., que ce gouvernement ne respecte pas la CNIL. Euh, la CNIL est indépendante hein, de, de, du gouvernement, et on a quand même un peu l'impression, puisque la CNIL avait demandé un petit peu des chiffres par rapport euh, par rapport à l'efficacité des mesures du gouvernement, euh, justement dans la dans la gestion, euh, notamment avec tous anti-Covid, et n'obtient pas ces chiffres, est obligé de quémander ces chiffres au gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a du rififi Est-ce que, y a... est-ce que euh, la CNIL, c'est un peu la mouche du coche pour le gouvernement Est-ce que ça emmerde le gouvernement Est-ce qu'ils veulent faire disparaître la CNIL euh, Comment, toi, tu vois ce rapport, justement, entre la CNIL et le gouvernement bah, Déjà,
1: sur, le, sur la, 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 l'absence de limitation de, 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 de temps pour le, pour le, le pass euh, vaccinal, euh, de, ce, que, ce que tu viens de dire est très juste, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut prévoir une, une date de fin La question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut prévoir une date de fin pour le, le, le Covid Alors évidemment, la réponse, elle est, elle est, elle est non. Hein, quand une, que...
0: Si, aujourd'hui, nous allons donner la date de fin, Samuel et moi, on sait <rire>
1: Donc, Évidemment que non, mais que tu as... tout de suite après, tu as dit, mais par contre, on peut peut-être prévoir une date intermédiaire, On se, dit, là, on se... et là, on se trouve à telle date, je ne sais pas, dans six mois, par exemple, et on fait un point et on, donne, on, re- on redemande l'avis au Parlement. Et ça, et ça, ça c'est possible et ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Euh, et le, le problème de la Ve République... Moi, j'étais un grand partisan de la Ve République parce que j'ai, j'ai beaucoup suivi, euh, je me suis beaucoup penché sur l'histoire euh, constitutionnelle et politique de notre pays. Et c'est vrai qu'à euh, une époque de De notre vie politique, sous la 3e et encore plus sous la 4e République, il y a eu une instabilité politique ministérielle d'un régime qui était très très parlementaire et qui faisait que la France était était, était très 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 compliquée à gouverner, sinon mal gouvernée. Le général de Gaulle a voulu mettre fin à ça en instituant un régime avec un pouvoir exécutif très fort. Le problème, c'est que longtemps j'ai pensé que la 5e restait encore aujourd'hui un bon régime pour notre pays. Je je crois que c'est plus le cas et que je. Peut-être qu'une grosse partie de la désaffection des Français pour. euh, la, la vie politique vient du fait que ben, euh, le, 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 le pouvoir est, est, est trop aux mains de l'exécutif et que le, le Parlement est devenu une espèce de chambre d'enregistrement, il n'y a, a, a plus de, de débat, et le Parlement n'a plus assez de pouvoir. Là, par exemple, on a l'occasion de donner un peu de pouvoir au Parlement en lui disant ben, dans trois mois, dans six mois, on en reparle de ce pass sanitaire, mmh. exécutif qui décide seul. Et ce que tu viens de dire sur la, les relations entre la CNIL et le gouvernement, ben, c'est la même chose. Là, on a ouais. un pouvoir exécutif très fort qui, en fait, euh, n'en a rien à foutre des pouvoirs intermédiaires. Hein C'est ça. On Quand... un avis, bon, bah, peut... Oui, bah, tu dis ce que tu veux, je m'en fiche... Le... Le pouvoir sous la cinquième, il est dans les mains du président. Point. C'est le ça. On de...
0: est, euh, c'est le... voilà. La 5e république, elle est bien de Gaulle, mais après, c'est, c'est pas évident. Euh, et ça a été taillé sur mesure. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me choque souvent. Quand on entend comment ça se passe en Allemagne, aux États-Unis, on sent que les contre-pouvoirs sont vraiment puissants dans ces pays-là. Oui. Euh... En France, on a quand même... Bah d'abord, on a un peu le mythe de l'homme providentiel, euh, du, euh, du président qui apportera toutes les réponses à tous les problèmes du pays, qui emporte aussi toutes les responsabilités, euh, et ce qui peut être dommage aussi dans certains cas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que des organismes qui devraient être indépendants, qui devraient avoir un vrai pouvoir... Le gouvernement, souvent, il le balaye un peu. Euh, oui, OK, la CNIL, vous êtes gentil, vous avez de liberté dans votre nom, mais bon, euh, nous faites pas chier, euh, on, on sait ce qu'on fait, quoi. Et c'est un peu, c'est un peu paternaliste, parfois, c'est, c'est, et, c'est, et c'est pas bon. Après, on pourrait parler aussi de la légitimité de la CNIL, mais le sujet est complexe, mais quand même, la CNIL existe, elle a été entérinée par les textes, elle a un rôle, et on a un peu l'impression que c'est un petit gamin derrière un... Un comptoir qui fait « Eh, 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 monsieur le gouvernement, là, il y a un truc qui va pas. Oh, tais-toi, petit, euh, tu nous fais chier. » Donc, c'est clair, comme tu le dis, on peut pas... Enfin, euh, on sent pas ces contre-pouvoirs. Et je suis aussi d'accord avec toi, on va pas faire de la politique ce matin, que euh, ce genre de choses doit changer, surtout dans un monde numérique, ouais. où effectivement, euh, beaucoup de choses qu'on vit et parfois qu'on subit, euh, vont au-delà de nos frontières nationales et du pouvoir d'un gouvernement. Et il est important aussi qu'on ait des instances, qui aient peut-être des pouvoirs internationaux aussi, ou en tout cas de décision euh, sur notre territoire, qui soient hautes que le gouvernement. Donc je pense que c'est même vital.
1: Oui, puis ça crée un climat malsain, parce que bon, les gens ont, ont bien intégré, qu'en gros, ils ont la main tous les cinq ans, hein, en élisant un nouveau président ou une nouvelle présidente. Euh, et puis une fois que c'est fait eh ben, pendant cinq ans, euh, c'est fini. Enfin, le débat est fini, puisque l'essentiel du pouvoir, euh, il est en, entre les mains d'un seul homme, peut-être demain euh, du, d'une seule femme. Et du coup, pendant cinq ans, com- comment, quand on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée, com- comment on s'exprime eh ben, on, on manifeste, on va sur les ronds-points, euh, et donc, on, euh, et, et, et éventuellement, euh, il peut y avoir aussi des formes de, d'expression euh, violente. On sent bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Ouais. Il faut, il faut créer les nouvelles conditions d'un débat démocratique avec son plus de pouvoir au Parlement. Il y a un régime à repenser et avec un respect plus accentué des corps intermédiaires. Tu parlais de la CNIL, les, les, maires, les élus locaux, les maires de France se sont beaucoup plaints pendant ce quinquennat de ne pas avoir eu l'oreille du président, par exemple.
0: Ouais, Donc, tout à fait. Euh,
1: il y a une réflexion à, à mener euh, là, là-dessus.
0: Mmh. Écoute, on va pas résoudre tous les problèmes de la France ce matin, mais nous allons passer à l'article suivant. On va résoudre les problèmes des crypto-monnaies. Non, je, je plaisante. On va fa- on va la faire en bref parce que c'est gros sujet, les crypto-monnaies. Mais euh, juste pour expliquer, effectivement, ce mercredi 5 janvier 2022, le cours du Bitcoin a enregistré une nouvelle phase de baisse. Dans l'espace d'une journée, la reine des crypto-monnaies a perdu 5,2% de sa valeur. Le cours s'est effondré jusqu'à 42 700 dollars pour une crypto-monnaie, son plus bas niveau depuis le mois de septembre 2021. Alors pourquoi, c'est ça l'essentiel, pourquoi les cryptos euh, dégringolent en ce moment bah, en fait, c'est là qu'on voit qu'elles sont pas si détachées de l'économie réelle, entre guillemets, puisque c'est l'ensemble des marchés financiers hein, qui euh, plongent en ce moment. Le Dow Jones a perdu 1,1% en fin de séance. Euh, et le Nasdaq, hein, qu'on connaît bien, lui a chuté de plus de 3% sur la clôture. Tout ça vient des annonces de la réserve fédérale américaine. Pour vous la faire simple, parce qu'on n'est pas dans un cours économique... Mais en gros, les Américains, en tout cas, la réserve fédérale américaine essaye d'atténuer l'impact de l'inflation galopante qui arrive aux États-Unis. Euh, donc, ils réduisent les achats du bon du trésor. Ils augmentent très probablement les taux d'intérêt. Ça, ça fait toujours peur à la bourse, ce genre de truc, quand la Fed intervient. Donc, tout le monde se crispe et surtout les valeurs refuges que sont les crypto-monnaies, bah, perdent de la valeur à ce moment-là puisque on, ah, pas, pas refuge pardon, les actifs les plus risqués au contraire, euh, généralement, perdre de la valeur puisque euh, aujourd'hui, tout ce qui est crypto, c'est des actifs extrêmement performants. Tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu peux en perdre beaucoup. Donc, ça a un facteur de risque très élevé. Et en période de repli, euh, qu'on, qu'on appelle les quand, quand la bourse rentre en mode ours, bear, et euh, eh ben, on, on prend peur et tout ce qui est risqué, on le lâche. Petite anecdote, parce que vous ne le savez pas, je raconte souvent, pourquoi on parle de bear et de bull. Je l'explique à la bourse. L'ours attaque avec des griffes qui vont vers le bas, en mmh. fait. Donc, c'est, c'est, c'est quand ça baisse, en fait. Un marché bearish, ou bear, c'est un marché qui, qui détruit en, en tombant. Et euh, le taureau, de bull, avec ses cornes, il relève, en fait. C'est quand okay. ça monte
1: je, tu vois, je connaissais les expressions, mais Et je bah n'ai pas voilà. le, le,
0: l'explication. Voilà, bull and bear, euh, le, le fameux taureau que vous pouvez voir à New York devant la bourse. Euh, euh, voilà un petit peu pour le marché. Reste qu'il faut raison garder euh, sur les bitcoins. Oui, ça baisse, mais rappelez-vous quand même quelques chiffres. Début 2021, le bitcoin valait 20 000 dollars. Là, avec la baisse, on parle de... Euh, j'ai dit quoi tout à l'heure euh, j'ai dit 47 000 dollars. Donc ça va si vous avez acheté des cryptos en 2021, ça va, pas de panique. Euh, c'est juste qu'effectivement, les chiffres sont un peu fous euh, sur, euh, sur les cryptos parce que ça monte très haut, ça descend violemment. faut avoir le cœur bien accroché quand on a des cryptos. Moi, j'ai appris hier que tu vendais, que j'ai ici aussi d'ailleurs, tes pins Twitch. Hein, contre. Et nous aussi, on va les vendre. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que toi. Mais nous aussi, on vend chacun de nos pins ce Twitch contre un Bitcoin. Voilà. Exactement. Sachez-le, c'est, c'est sur le marché. Et on a aussi reçu Et un puissance 4. Oui, on que... l'a aussi. Donc, on du, a. Du
1: et alors, pour déconner hier, parce que j'adore raconter, que des conneries, j'ai dit, mais en fait, euh, j'ai dit, c'est pas du tout des jetons de puissance 4, c'est des bitcoins. Et donc, j'ai calculé, j'en avais 40 dans les sachets, donc on a fait un rapide calcul, je crois que j'étais à 1 600 000. Et j'ai dit, bon, bah, on va mettre fin au stream, parce que j'ai plus besoin de streamer, c'est bon,
0: quoi. Ah, moi, j'ai envie de dire, let's go, le, yal, le, le, le yacht à Malte, hein, là, c'est bon, c'est hein, Samuel bon, hein, c'est vrai... c'est bon, c'est bon. Et on vend aussi la gourde, hein. Nous, on vend tout, en fait. Hein. Euh, si vous voulez, même mon pull contre un bitcoin, je l'offre. Aucun hein. problème. A on a reçu des tweets aussi, hein. <rire> pareil, pareil. Je crois qu'on a tous reçu le et le fameux truc mystère qui a priori serait un chauffe-tasse. Ah mais justement, euh... je savais pas. Je... Moi, on m'a dit, j'ai pas encore testé, mais on m'a bon, dit bien, que ça, qui oui. a une petite prise, c'est un chauffe-tasse. Un chauffe-tasse. Ouais. Tu, tu poses ton mug dessus et moi, ça, ça chauffe.
1: Parce qu'en fait, ouais. on s'est posé la question dans mon chat et avec Hélène, mon épouse, qui était en télétravail à côté de moi. On s'est dit, alors est-ce que c'est une clé USB Est-ce que euh, qu'est-ce que ça pouvait être aussi euh, un, une batterie euh, supplémentaire Tu vois, une batterie avec un. Ouais,
0: ouais, peut-être. Écoute, moi, j'aurais préféré un truc qui s'éclaire. Ça aurait été bien dans le décor, mais... Euh, mais, mais, mais... avais mis euh, certains des trucs. Le, la, la
1: gourde, euh, aussi, on l'a, on l'a reçu. Et euh, le, le, truc, le truc le plus gros, c'est le, le, plaid. le
0: plaid. Ah, mais le plaid, plaid immense. Il est... Le plaid partner. ben oui, mais il est immense, parce que tu peux t'y mettre à deux avec ton partner, justement. C'est ça qui est beau. Ça m'a fait rire. Non. J'ai
1: fait un... J'ai fait un unboxing, tu sais, hier. Euh, oui, oui, oui. Ben, je l'ai temps. vu en fait, j'ai regardé toute ton émission hier. Ouais. C'est rigolo de faire un unboxing, une ouverture de... Ça a bien fait, ça a bien fait marrer les gens, parce que je savais que le, pa- le, le paquet venait de Twitch, mais je ne l'avais pas ouvert. Et donc, on a eu la surprise. En même temps, c'était assez amusant comme séquence.
0: Alors, plus sérieusement, toi, euh, Bitcoin, crypto, j'imagine que tu as traité ça aussi hein, parfois dans tes news. Qu'est-ce que tu comprends Est-ce que tu comprends quelque chose déjà est-ce que t'en as Si oui, combien Combien gagnes-tu d'argent <rire> Non. Euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses qu'on est dans un truc complètement fou, 100 spéculatif, c'est que du vent Est-ce que tu sens des choses intéressantes néanmoins dangereuses euh, À quel point ça t'intéresse et à quel point tu comprends tout ça En fait,
1: le Bitcoin, pour moi et toutes les cryptos euh, ces derniers mois, on rejoint le, le camp des infos où plus je lis, moins je comprends. C'est-à-dire, plus je lis, parce que y a, tous les jours, il y a des articles dans la, dans la presse nationale, notamment dans les échos, par exemple, mais pas seulement, euh, sur euh, le, le Bitcoin, sur le, les NFT, euh, les blockchains, tout ça. Et donc plus je lis, bah, plus je comprends globalement euh, comment ça fonctionne, et plus je comprends aussi que les regards euh, là-dessus, notamment sur les cryptos, sont extrêmement opposés, il y a des gens qui, qui trouvent ça extrêmement positif, donc, qui sont extrêmement critiques, parfois il y a beaucoup de violence en, en, en dénonçant notamment le coût écologique du mmh. euh, mining. Voilà. Et donc, donc, je, je, d'abord il fallait comprendre de quoi il s'agissait, ce qui n'a pas été simple pour moi. Ensuite il a fallu comprendre bah, les, les thèses en présence, les, les pour et contre. Et aujourd'hui, je, je t'avoue Jérôme, très sincèrement, que j'ai du mal à me faire ma propre opinion. Alors, j'ai mesuré en tout cas la passion qui entourait ce débat, parce que J'aime bien faire des vannes à deux balles, notamment sur Twitter. Et à Noël dernier, dont je, suis allé, je suis allé en région et j'ai, j'ai, j'ai croisé quelqu'un de la famille de, de mon épouse qui, fait, qui, qui, mine, qui mine de la crypto. d'accord mmh. C'est un jeune, il est passionné par tout ça, donc il a, il a son rack. Voilà. Et donc j'ai fait, j'ai fait une vanne toute pourrie sur Twitter. Je me suis pris en photo devant... Euh, devant le rack et, et, j'ai, et j'ai dit ça y est je me lance sur je me lance sur le gaming <rire> hein, sur, sur, sur Twitch euh, je crois que j'ai peut-être eu la main lou- la main un peu lourde sur les cartes graphiques hein, tu vois et là ouais. qu'est-ce que j'avais pas dit
0: en fait ah oui tu t'es pris un bad buzz en fait, il y a des gens qui ont ouais.
1: compris la vanne, tu vois parce qu'il y a des gens qui savent très ouais. bien que je maîtrise pas du tout la crypto et que je suis très loin de pouvoir miner tu vois déjà quand j'allume mon ordinateur et ça bug pas je suis très content euh, et qu'ils ont compris que c'était une blague par rapport au gaming et puis, il y en a beaucoup qui m'ont pris au premier degré en disant Ah, mais c'est affreux Alors, il y a, j'ai eu deux sortes de critiques, vraiment un gros bad buzz. C'était un euh, Ah, c'est toi, le mec qui achète des cartes de graphiques hors de prix, qui fait monter le prix des cartes graphiques, qui fait que je ne peux pas jouer. Ils <rire> sont tranquilles. Je me suis pris plein de gamers. Et puis, plein de, de militants écologistes qui ont dit Quoi Mais tu es au courant du coût écologique de ce truc Donc, j'ai fait un deuxième tweet, deux jours. J'ai, j'ai beaucoup ri, je regardais ça, je dis eh, les mecs, c'est une vanne. Et à un moment, j'ai fini par dire Bon, merci à la team Premier Degré d'avoir été à fond derrière cette histoire, mais c'était juste une vanne. Mais ça m'a permis de mesurer la passion du débat là-dessus, quoi.
0: Ah ouais non mais euh, Twitter notamment c'est moi l'image que j'ai de Twitter c'est quand même quand tu fais un tweet imagine-toi que tu es dans une une que bah, tu es dans une une nappe d'essence et que t'es t- ton tweet est une allumette c'est et t- tu vas lancer et que tu as un petit endroit où il n'y a pas d'essence et il faut que ton allumette tombe là donc c'est ça. Réfléchis bien à ton tweet. Tu, tu, en ce moment, le nombre de fois, là, souvent en lisant l'actu, je me dis Oh, j'ai un bon mot. Ouais. Oh, je vais, je vais balancer une vanne. Je commence à taper ça et je l'efface tout de suite. Je me dis Non, non, en fait, dommage, la team quoi. premier c'est degré c'est... va me tomber dessus.
1: C'est dommage. Là, on a régressé. C'est-à-dire que nous, on a. Oui, fait une oui, je suis d'accord. Où la parole était un peu, un peu plus libre, tu vois. Où, mm-hmm. voilà. Et aujourd'hui. Le problème, c'est que euh, on, moi, moi, j'aime bien déconner, j'aime bien faire des, 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 des vannes, notamment parce que je trouve que dans le monde anxiogène dans lequel on vit, ça fait du bien à un moment soit de faire un pas de côté et, et, de, et de rigoler ensemble. Voilà. Je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien à, à, à l'esprit et au corps quoi, de, 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 de rire. Et le, le problème, c'est que les réseaux sociaux, et notamment Twitter, tu as raison, euh, le mode de fonctionnement fait que, bah, oui, il y a plein de gens qui ont intégré que euh, le bad buzz, la critique, euh, le clash, bah, ça permettait de faire du like ou du retweet. Et donc consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, j'arrive pas à le mesurer, il y a des gens qui, qui, qui passent beaucoup de temps à faire ça sur Twitter, et qui euh, ou comprennent mal tes vannes, ou font exprès de mal les comprendre. Faut exprès,
0: font exprès de mal les comprendre, ouais, fait, je ne peux pas y croire. Ouais. C'est
1: dommage, et en fait c'est une régression, donc moi en fait, tu vois, je, parfois je vais au bout du truc, parfois, par exemple sur ce tweet dont je te parle sur la crypto là, et le gaming, j'ai senti que... Tu vois, mon, ép- mon épouse, euh, qui, qui, euh, juste avant que je, je tweet, m'a dit « Fais gaffe, parce que sur les cartes graphiques, j'ai cru comprendre qu'il euh, y avait un débat ». Je lui ai dit bah, « Attends ». Et là, je, j'ai dit à Hélène bah, « Les gens ne sont pas cons, quand même. Les gens vont comprendre <rire> que je ne pas, que c'est une vanne, quoi, tu vois ».
0: Et bon. <rire> moi, j'ai, j'ai un peu la, 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 la même avec Marion ou Guillaume ou Léo. Je, je, maintenant, je leur fais relire certains tweets, parce que moi, je suis mort de rire, tu vois, le cinquantenaire, la bonne blague, ah, ça, c'est rigolo ». Et me regarde font... non non, non, il faut pas la faire, là, cette blague. Surtout ouais. pas. Euh, surtout, C'est dommage, mais c'est vrai qu'en même temps, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, ouais. les médias ont changé. Euh, il faut aussi s'adapter, mais c'est vrai qu'il y a plus de place pour un humour dixième degré, notamment au niveau politique, au niveau de certains sujets. faut pas le faire sur Twitter, quoi. Euh, mais ouais, mais, mais,
1: euh, mais ouais. oui, mais c'est con, parce que pff, ça fait tellement de bien, hein, tu vois. Et puis c'est... Euh, rire ensemble de trucs, c'est aussi du vivre ensemble, c'est du être ensemble, tu vois. Si on ne peut plus juste que s'engueuler, ou alors tellement, euh, tel- tellement avoir peur de ce qu'on peut dire euh, en raison des réactions qu'on peut imaginer, ça veut dire qu'on ne va plus oser rien dire.
0: Et donc, non, aura, mais c'est un peu le problème. Il
1: n'y aura, aura plus de vrai débat, parce que moi, je pense qu'on peut, on peut aussi s'opposer. C'est ce que je professe sur Twitch. C'est là où Twitch, pour moi, est beaucoup plus intéressant que Twitter. Parce que je dis, voilà, sur Twitch, on a le temps. Tu vois, là, on se pose, on fait un stream, ça dure deux heures, trois heures, quatre heures. C'est pas, c'est pas un tweet. De là, on est parti
0: de... pour quatre heures, hein Mais voilà,
1: <rire> c'est super. Et tu vois, et on peut échanger. Tu vois, et parfois dans le chat, on, bah, je vois des gens qui sont pas d'accord avec moi. Eh bah, ben, on prend le temps, on s'engueule pas, on s'envoie pas des trucs à la gueule. Je dis, alors ah, pourquoi tu dis ça Et moi, bah, voilà mon avis. Ok, on fait le constat qu'on n'est pas d'accord, et puis parfois on échange, et puis parfois il y a des arguments qui touchent l'autre dans les deux sens. C'est pour ça que Twitch est vachement plus fin, plus subtil, plus intéressant, plus intelligent, je trouve. Et mais euh... Mais je crois qu'il faut un peu faire de la résistance et puis euh, continuer à essayer de s'exprimer de la façon la plus honnête possible, sans mettre un gros mouchoir au- sur ses idées au fond de sa poche. Parce que si on fait tout ça, il bah, y aura plus de débat. Et euh, s'il n'y a plus de débat, il mmh. reste
0: Attention, on n'est pas en train de euh, de faire euh, la team réa qu'on euh, On oh. peut plus rien dire parce que il y a plein de sujets sur lesquels moi je suis très content qu'on fasse plus les vannes de notre époque. Ah il oui. y a il pl- y a plein de choses qui changent au niveau social et ça c'est très bien. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Euh, moi là où je suis d'accord avec toi, mais ça serait un sujet. J'adorerais qu'on en parle. Euh, je pense que l'autocensure est une des pires formes de censure qui existe et c'est un, un mal que je vois de plus en plus dans les créateurs de contenu. Euh, moi, il y a dix ans, quand j'ai commencé tout ça, même il y a treize ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et tout ça, je disais, vous allez voir, un jour, la, la censure va débarquer, mais ça ne sera pas un organisme d'État qui va venir donner des coups de sifflet en nous disant hey, « eh les youtubeurs, arrêtez de dire et biper vos gros mots et tout. Ça sera nous-mêmes qui nous censurerons parce qu'on a peur de perdre nos sponsors. Euh, le, le peur de la perte de la manne publicitaire fait aujourd'hui qu'énormément et même sur Twitch, hein, on parlera de la censure peut-être un peu tout à l'heure puisque tu l'as subi. Euh, sur Twitch, les créateurs s'auto-censurent ouais. et presque de mmh. manière plus euh, euh, plus forte. Un comité de censure, en fait. Mais bien sûr. Euh, on s'interdit énormément de choses. Ouais, qu'on... Allez, on continue. Est-ce on continue, que... on va. On, on va essayer de, d'avoir un petit, un petit moment derrière, déjà, pour que le chat, on puisse interagir un petit peu et qu'il y ait des questions. Je voulais juste faire, en aparté, on parlait des objets Twitch. Euh, Guillaume, la gourde, tu peux l'avoir, mais c'est un bitcoin, voilà, ça s'est dit à Guillaume. Euh, ça s'est fait. On va parler un petit peu du CES. Alors, je n'ai pas voulu faire un grand sujet euh, sur... Euh, je précise quand même que l'article d'avant était un article de Frandroid. Euh, et l'article euh, maintenant est de Tech Radar. C'est un article sur le CES. j'ai pas voulu prendre l'ensemble du CES parce que j'ai besoin de digérer un petit peu le CES. J'en parlerai probablement lundi. Euh, mais est-ce que tu as regardé un petit peu au CES Tu as vu la voiture qui changeait de couleur Il mais... euh, okay, euh, y a, y a des trucs...
1: Alors la voiture qui changeait de couleur, tu vois, je l'ai pas vue. Les, les... Moi, alors moi, je, j'ai un prisme bizarre. C'est que je, je, je lis beaucoup la presse écrite et donc je, du CES. J'ai, j'ai, j'ai surtout vu les articles qui en parlaient. Et, j'ai, et rien qui m'a fait, Waouh tu vois, j'ai pas vu de truc, euh, j'étais un peu déçu. Je le CES, moi, ça me fait rêver chaque année. Je dis, wow, alors le futur, ça pourrait être ça. Bah, par exemple, la voiture qui changeait de couleur, ça, j'ai pas vu.
0: Ouais ouais bah ça, c'est le un des trucs les plus visuels qui est sorti hier euh, c'est une voiture qui peut passer du noir au blanc ce qui pour des raisons thermiques c'est pas forcément con oui. euh, ouais ouais c'est euh, c'est pas forcément con après on imagine effectivement les applications qu'on pourrait faire ça pourrait être génial de pouvoir mettre des messages sur ta carrosserie de voiture pour insulter les gens sur l'autoroute enfin les applications sont ouais, multiples tu Twitch tu vois <rire> exactement regardez nous <Regardez-nous. rire> Euh, CES cette année, en fait, moi, j'y ai pas vu comme certaines autres années un grand truc me disant waouh, ça y est, on a basculé dans le futur. Il y a des trucs très intéressants, on va pas rentrer dans le détail. Moi, je voudrais rentrer juste sur une chose c'est le marché des bagues connectées. Alors, c'est vraiment marché de niche pour l'instant. Et ça fait rire beaucoup de gens, les bijoux connectés, c'est absurde, etc. C'est pas si absurde que ça, dans le sens où, euh, et je le sais puisque j'ai lu ta page Wikipédia, Hélène travaille dans l'horlogerie, donc tu n'as pas forcément envie de porter une smartwatch. Est-ce que tu as une smartwatch, toi
1: euh, non, non, pas en fait. Je non. Au niveau, euh, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport d'endurance et tous mes copains beaucoup étaient équipés, tu sais, de, de montres pour mesurer un petit peu l'effort, la performance et tout. Et moi, je suis très à l'ancienne là-dessus. Euh, j'aime bien ouais. euh, le, je, le sport. Le sport, j'aime bien ne pas le mesurer. J'aime bien le faire au feeling, à la sensation, à ce qui m'importe sur le moment. Et donc, voilà, vraiment, je me suis pas du tout. À, 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 on m'a offert des trucs. Et, euh, Mais et tu
0: les utilises pas, ouais.
1: Je suis pas du tout tech dans le sport. Et, et ouais. du coup, comme je suis encore en bonne santé, je croise des doigts. Malgré mon âge avancé, ben, je ne suis pas encore intéressé aux objets tech liés à la santé. D'accord.
0: Pas encore. Ben, le, l'avantage que pourraient avoir les bacs, Bon, on pourra parler d'esthétisme parce que moi, c'est un peu la limite que j'ai du truc. Je vais, je vais juste le, le montrer quand même parce que euh, c'est quand même important sur ce genre d'objet. Euh, voilà, par exemple, la bague dont on va, on va parler... Moi, je trouve ça absolument horrible. Je ne porterai jamais ça à mon doigt. Et la plupart des bagues connectées que j'ai vues, c'est... Oh. D'ailleurs, c'est je n'ai bien. pas de bague, mais c'est hors de question que je porte un machin comme ça. Mais bon. Ah, ça va. Il
1: faut, faut la voir portée quoi.
0: Ça, ça pourrait être pire. Il y en a des ouais. pires. Hein. Euh, ouais. Mais je ne la trouve pas top, top, hein, moi. Mais, euh...
1: Un d'œil ouais. au, au ruban, de comment on dit, de, de mes bu- de, de.
0: Oui, mes bu- oui. C'est ça oui, oui, c'est, c'est ruban de Moebus, ouais. Ouais, ça me fait un peu penser à, à, à l'infinité de ça. L'avantage que pourraient avoir euh, les, euh, les, les bacs connectés, c'est que, comme tu le sais, une smartwatch, moi j'en ai une, j'ai des infos dessus, donc j'ai besoin d'un écran pour avoir des infos, mais c'est bardé de capteurs santé. Or, l'idée d'une bac connectée, c'est. De ne pas avoir les infos comme ça, ça te permettra de porter, par exemple, une belle montre suisse ouais. ou une montre mécanique, etc. Mais quand même d'avoir des capteurs santé oh, euh, sur ton doigt. Euh, et c'est vrai que euh, moi, je l'ai vu notamment en testant des produits WeThings. Il y a un marché aujourd'hui pour des gens qui veulent quand même des capteurs santé. Moi, je suis très capteur santé parce que euh, ça m'a permis de réaliser certaines choses sur ma santé et, euh, et, 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 et mon état euh, qui sont intéressantes. Euh, et si je pouvais avoir les capteurs santé sans forcément porter une montre connectée, why not Donc, je vois maintenant l'utilité d'une bague connectée. L'avantage aussi, c'est comme tu pas besoin d'afficher des infos sur un écran, tu pas besoin d'une grosse batterie, c'est un truc qui pourrait fonctionner presque à l'énergie kinétique. Donc, on n'aurait pas besoin de recharger sa bague, parce que moi, je me vois mal euh, brancher une, une prise USB-C dans ma main, euh, pour, pour la recharger tous les soirs. Euh, pour l'instant, il y a un leader du marché qu'on connaît pas bien, moi, que je connaissais pas, euh, et que j'ai perdu parce que mon article ne s'affiche plus. Voilà, c'est Oura, O-U-R-A. Ouais. Mais la concurrence arrive justement au CES, puisque. Euh, pas,
1: euh, le, le coup, là. Pardon Tu ne sont... crois pas qu'Apple est en train de réfléchir à des trucs mmh... Non.
0: Tu sais, Apple va faire comme à son habitude. Si ça commence à marcher, ouais. ils s'y intéresseront. Mmh, c'est, hein, tu sais, ils font pas d'études de, les, les études de marché d'Apple, c'est Samsung qui les fait. <rire> Je viens d'inventer la phrase, mais elle n'est pas tout à fait fausse. Les écrans, les écrans pliants actuellement, c'est Samsung qui se lance. Apple regarde. Si ça marche, Apple fera un écran pliant. C'est, c'est aussi vrai. simple que ça. Ouais. Euh, là, effectivement, il y a eu des échecs hein, dans le monde des bacs connectés. Hein. Il y a eu Logbar, il y a eu Amazon Ecoloupe et Ringly qui sont un peu plantés. Euh, mais là, justement, il y a l'ura de troisième génération euh, qui va pouvoir capter des données sur le sommeil, la fréquence cardiaque, la variabilité de celle ci la respiration, la température, l'oxygène dans le sang, le nombre de pas, les calories gagnées ou perdues, avec de nombreux autres ajouts en cours de développement. Il y a aussi hein, le paiement Euh, Moi, j'utilise beaucoup depuis le premier confinement le paiement avec ma montre. Et c'est vrai que ça, c'est absolument génial. Et tu pourras le faire aussi avec des bagues. Euh, C'est des bagues, mine de rien... Euh... Alors, il y a Movano aussi, qui est une autre marque qui se lance avec un autre modèle qui coûtera moins cher que l'URA 3. L'URA 3 sera dans les 329 euros. C'est quand même un beau prix pour une bague sans diamant. Euh, ils attendent pour l'instant l'approbation de Food and Drug Administration aux États-Unis pour déterminer la fiabilité des capteurs. C'est un peu tout le problème de ces objets connectés santé. C'est que euh, Et c'est là où l'Apple Watch, on peut dire, a été une grande réussite. Le problème, c'est quand tu fais des capteurs santé. Et je vais au-delà de Samuel Etienne, qui est un sportif de haut niveau et en excellente santé. Ça doit être aussi des outils pour des gens qui ont des maladies chroniques et qui doivent pouvoir mesurer un certain nombre de choses. C'est des outils qui doivent pouvoir donner des alertes, euh, notamment sur des problèmes cardiaques, euh, sur des chutes ou ce genre de choses. Et en fait, le gros problème, c'est que si tu règles pas ça bien, tu vas engendrer plein de faux positifs tu vas encombrer les médecins parce que les gens vont dire « Oh là là, j'ai une arythmie cardiaque, vite, cardiologue, il faut que j'y aille en urgence ou je vais aux urgences. » Puisqu'on parle de l'encombrement des urgences en ce moment beaucoup. Euh, c'est un problème extrêmement complexe que pour l'instant Apple a plutôt bien réussi parce qu'il n'y a pas trop de faux positifs avec les, les, les Apple Watch. Mais c'est pour ça qu'il est très important que des organismes comme la Food and Drug Administration valident ces capteurs avant qu'ils soient sur le marché. Ce qu'on ne veut surtout pas, et on l'a déjà vu et moi j'en ai dé- déjà testé, c'est des capteurs de mauvaise qualité euh, qui viennent souvent sur des produits pas chers et qui vont mesurer n'importe quoi. Euh, moi j'avais testé une montre à une époque, je me suis mis à laver mes vitres et ils croyaient que je faisais un footing. <rire> Donc ça donne quand même le niveau de précision des mesures. Quoi. Euh... Ça peut être crevant de laver des vitres oui, c'est du vrai sport, mais qui détecte que je lave des vitres, hein, pas que je suis en train de faire un footing. Quoi. Je bougeais pas trop les jambes, je bougeais les bras. Mais voilà, il y a, y a quand même euh, des, des mesures à prendre, d'autant plus, et, et je vais terminer là-dessus, le gros marché aujourd'hui de ces outils connectés, c'est la lecture de la glycémie. La lecture de la glycémie, ça va être utile à tout le monde et... Il euh, faut pas oublier que effectivement le diabète est la deuxième maladie chronique au monde après euh, la, les problèmes de tension, de tension trop haute. Euh, c'est un, un, un problème qui touche énormément les pays occidentaux. Ce n'est pas que lié à l'alimentation, hein, comme on peut le croire, parce qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques. Mais la glycémie, c'est la mesure du sucre dans votre sang. Pas que le sucre sucré, hein, mais aussi le sucre du pain, des pâtes, etc. Euh, je schématise un peu, mais le sucre est un peu la nouvelle graisse. Euh, ah. Nous, on vient d'une époque où le gras, euh, on faisait la chasse au gras. Euh, les médecins disent euh, un peu aujourd'hui, ouais, le gras, c'est dangereux, mais enfin, le sucre euh, et des prédiabétiques, il y-, y a beaucoup de gens qui sont soit diabétiques, soit prédiabétiques et qui ne le savent pas. Et c'est là où il va y avoir un gros problème. Un lecteur de, gl- de glycémie, si ça commence à engendrer des faux positifs, ouais. et Dieu sait si la lecture de la glycémie est quelque chose de compliqué. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Même les trucs où tu te piques le doigt avec la goutte de sang, c'est pas ultra précis. Et le problème, c'est que si Apple ou des des bagues connectées commencent à lire la glycémie et que tout le monde va chez son médecin en disant je suis diabétique, on va créer un gros gros problème euh, et une panique en fait. Donc c'est, c'est en ça. Que le, la lecture de la lecture de glycémie est un problème assez complexe euh, qui sont en train de, de mettre au point. Donc juste pour terminer pour une question pour toi. Donc toi tu n'utilises pas du tout de capteur santé. Le rapport entre la tech et la santé toi ça te paraît quand même pas peut-être pas un point de vue personnel. Mais est-ce que Justement, on parlait des fichiers tout à l'heure de la RGPD, la CNIL, nos fichiers de plus en plus numériques, la santé, la recherche qui se fait de plus en plus de data... On a beaucoup parlé de dictature sanitaire numérique aussi et ce genre de choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entrevois entre les rapports entre la santé et, et le numérique
1: bah, Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir de soucis de santé. Donc, euh, du coup, ça, je suis ça avec intérêt, mais je n'ai pas envie de m'en, m'en équiper. Mais, mais en vieillissant, euh, peut-être que je vais en avoir. Et je serai sans doute un des premiers. Si tu me dis que demain, par exemple, une montre peut, avec une vraie fiabilité, avec un aval, par exemple, des autorités de santé... Euh, me, me signaler euh, des signes annonciateurs euh, d'un infarctus par exemple tu vois un truc mmh. comme ça ou euh, un même petit, une euh, chute en,
0: une chute en vélo voilà. ou un truc oui, comme oui. ça hein. ou alors ouais.
1: bien tu vois d'un début d'AVC tu vois alors je, je pense ouais. que on n'est pas là mais mais je serai parce ah. que là je serais un des premiers à m'en équiper donc euh, moi j'ai aucune réticence par rapport à ça c'est juste que là c'est vrai que comme la machine fonctionne encore euh, plutôt bien j'ai pas eu de curiosité alors mon épouse est beaucoup plus tech que moi voilà. Euh, en général, quand il y a un problème. Euh,
0: J'aurais dû inviter Hélène, en fait. Hélène, <rire> c'est qu'à la maison, c'est elle.
1: Voilà, <rire> le, les configurations de tous les appareils un peu compliqués à la maison, c'est, c'est, c'est Hélène. Et par exemple, elle, elle paye avec sa montre. Ouais. Qui, pour le coup, est une, est une Swatch, hein, puisqu'elle travaille pour le groupe Swatch. Et donc, euh, elle, 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 elle paye avec sa montre, ce qui lui permet de payer plus vite que moi, ce qui m'arrange bien, d'ailleurs. Parce que. Donc, moi, je fais avec mon tu mais sors mais...
0: doucement ta carte, tu oui. sais. Ouais.
1: Mon quand même, tu vois, mais le... elle est encore plus rapide. Alors ça m'arrange bien. Du coup, je m'équipe pas non plus. Et euh, comme ça, je la laisse payer, c'est... c'est tranquille. Mais non, sur la santé, moi, euh, moi, je serai un des premiers à m'équiper euh, si j'en ai un besoin. Et deux, mm-hmm. comme tu le disais à l'instant, si c'est fiable, idéalement, si ça a été visé, validé par les autorités de santé. Tu vois, si les, si les constructeurs peuvent inonder le marché avec des produits sans que ça ait été euh... Tamponné, validé par l'autorité de santé, ça, ça va poser des problèmes. Ce
0: oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est, il faut que ça soit quand même sérieusement encadré, comme oh. les médicaments. Déjà, quand on voit les problèmes avec les médicaments, il ne faut pas qu'on se mette à faire n'importe quoi sur la tech. Moi, je sais que en fait, ce que ça m'a permis d'avoir un peu plus d'informations connectées, ça m'a permis une vision à long terme. Je, par, je prends un exemple, le poids. J'étais un peu comme tout le monde, je me pesais de temps en temps et j'avais des sensations de poids, je me, oh là là, j'ai pris 5 kilos aujourd'hui, puis à d'autres moments je me croyais bien, et en fait, une mesure sur le long terme, je parle de six mois, un an, m'a permis de mieux comprendre en fait mon poids, mon poids réel sur des des, des espaces longs, et comment je pouvais vraiment essayer. Je cherche pas forcément à perdre du poids, même si j'ai un mono abdo cro, mais euh, mais euh, je, j'essaie de le maintenir, J'essaye de ne pas partir voilà dans des outrances et des excès, mais j'ai moins ce rapport paniqué au jour le jour où j'avais des comportements erratiques par rapport à une sensation de données plus qu'à des vraies données. En fait, d'avoir du data sur moi et sur ma santé me donne une vision plus honnête, en fait, euh, de, de, de mes mesures santé. Et moi, le, le truc que j'essaie d'améliorer, euh, c'est le sommeil. J'ai des gros problèmes de sommeil. Je dors vraiment pas assez et ça, m- ça a commencé à me poser des problèmes de santé. Hein. Euh, j'ai jamais été un gros dormeur, euh, mais il faut quand même un minimum parce que c'est un facteur hyper important. Et ça, ça m'aide quand même beaucoup hein, les objets connectés au niveau de mon sommeil. Ouais. C'est vrai, ça, euh... c- c- comment ça t'aide C'est vachement intéressant. Bah déjà en me donnant une... parce que. Tu vois, on se couche à une certaine heure, on se lève à une certaine heure, mais on n'a aucune information sur la qualité de son sommeil oui. et sur l'heure où on s'endort vraiment. Euh, et moi, par exemple, je, j'essaie de me coucher pour avoir minimum 6 heures de sommeil, mais dans les faits, j'ai souvent 4 ou 5 heures de sommeil. Parce que le temps que je m'endorme, les réveils, parce que j'ai les deux chats qui me sautent sur les fesses pendant la nuit, euh, et mon sommeil qui est assez léger, je ne fais pas pas assez de REM et de sommeil profond, eh ben, j'ai un, un truc sous mon matelas qui maintenant détecte les différentes phases de sommeil oh. euh, et me permet de voir en fait, la qualité de mon sommeil. Ouais, c'est super. J'aurais bien besoin de ça, moi. Alors, la, la, ben, la contrepartie, c'est que ça peut être stressant ben ouais. euh, aussi. Parce que, et ça, c'est le pire pour ton sommeil, c'est que tu stresses de pas assez bien dormir et donc ça t'empêche de dormir. Mais voilà, à long terme, ça me permet aussi de mesurer mes progrès. Tu vois, j'arrive en ce moment à gagner à peu près 30 minutes de sommeil, de vrai sommeil. J'ai toujours la même heure pour me coucher. Enfin, la même heure, je fais un peu le vieux. Globalement, j'essaie de me coucher à peu près à des heures, euh, vers 23 heures quand je me lève à 6 heures du matin, pour essayer d'avoir mes 6 heures de sommeil. Euh, et ça me permet, de, moi, de, de mesurer le progrès. Je trouve que c'est hyper intéressant. faut pas que ça devienne... Euh, stressant, c'est le seul problème. Peu peur, tu vois. Euh, mm. Parce que aujourd'hui, je le fais comme dans le sport, au feeling.
1: Tu vois, je, vois, je sais que je suis en déficit de sommeil parce que j'ai, j'ai décidé de réduire cette partie-là de ma vie parce que pour pouvoir faire d'autres trucs. Donc, je, je le sais, je le sens. Euh, donc, c'est au feeling. Et j'aurais peur en m'équipant un peu de vraiment de, de voir des choses un peu, néga- un peu négatives et inquiétantes qui me feraient stresser, alors que de toute façon, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir ouais. faire, euh, France Info, question pour un champion, et streamer et m'occuper des enfants j'ai dû réduire des trucs, j'ai réduit le sommeil vachement ces dernières années, j'ai réduit le sport qui, était, qui mmh. était super important dans ma vie et j'ai peur que si un jour je me mette à mesurer tout ça, je me rende compte que bon, bah, mon hygiène de vie
0: n'est pas top quoi. et que ça me stresse Oui, oui non mais c'est, c'est, <rire> c'est un peu la contrepartie du truc, ça peut être stressant, donc il faut prendre ses infos, moi ce que je dis toujours les produits de santé, il faut aussi en parler à son médecin parce que euh, il va te dire justement, il te connaît. Euh, il va te dire non, Samuel, ça va être trop stressant pour toi. Et le stress, c'est ton principal problème. Donc euh, ne ne va pas t'en rajouter. Euh, tu vas nous tu vas nous faire des pics de tension. C'est pas la peine. Donc voilà, c'est aussi c'est, faut pas oublier le voilà le dialogue avec son médecin c'est quand même essentiel. Euh, n'allez pas vous auto médicamenter ou vous auto analyser euh, sans sans contrôle médical hein, quand même. C'est euh, c'est important. Ouais. Euh, mais moi, ça m'a fait prendre conscience quand même d'un, d'un problème de qualité de sommeil plus qu'un problème de quantité en fait, de sommeil. Donc, euh, c'est, je trouve ça assez intéressant. On passe au dernier sujet, parce que si on veut avoir un petit peu de temps pour discuter tous les deux et que tu puisses démarrer ton émission à peu près à l'heure, il faut qu'on accélère un petit peu. Mais le dernier sujet, je voulais vraiment en parler parce que c'est une découverte géniale. C'est une appli qui s'appelle Elise. Euh, cette appli a été euh, développé par euh, Grégoire Cascara 21 ans et François-Marie euh, 19 ans. Euh, ces deux jeunes ont créé un Tinder de la politique. Le principe, on va vous le montrer, hein, je vais l'afficher, on va répondre, on va on, on va l'utiliser avec Samuel. Euh, c'est de simplifier un petit peu les programmes politiques. L'idée de base est que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique parce qu'ils ne connaissent pas les programmes, ils trouvent ça chiant, euh, c'est chiant à regarder, etc. Donc l'idée, c'était de mettre des outils un peu plus « swipe ». Je swipe vers la droite si je suis d'accord avec un programme, je swipe sur la gauche si je ne suis pas d'accord. Et en faisant ce Tinder de la politique, ça me donne un petit peu une idée de pour qui je pourrais voter. Euh, donc c'est, intér- c'est hyper intéressant. Je suis en train de c'est- télécharger, hein. Ouais, ouais, mais on va, le faire, on va le faire ensemble, je vais l'afficher. L'appli Carton, hein, elle a été téléchargée pour près de 30 000, euh, 30 000 fois. Euh, elle s'appelle Elise E-L-Y-Z-E. Euh, je le précise parce qu'on précise toujours dans cette émission. Euh, où va l'argent Quels sont les flux financiers Là, pour le coup, en tout cas, ce qui est déclaratif, il n'y a pas de flux financier. C'est une application qui a été euh, développée à titre euh, bénévole. Euh... Après, je pense que c'est une bonne démo de ce qu'ils peuvent faire et ils feront de l'argent en développant ce genre de truc pour des entreprises. Probablement plus tard, c'est tout le bien que je leur souhaite. Mais là, et c'est important de le préciser, il n'y a pas de politique derrière, il n'y a pas de financement derrière. Donc, en tout cas, dans ce qu'il déclare, euh, vous pouvez y aller, il n'y a pas de collecte de données. Vous avez même le choix de donner votre date de naissance, mais ce n'est pas obligé pour euh, utiliser l'application. Donc, c'est important euh, de préciser. Je vais me mettre dans un affichage où on va pouvoir vous montrer ça. Alors, attends, yeah. déjà, il faut que je, j'ouvre l'appli. Euh, j'ouvre l'appli. Yop. Je passe là et voilà. Euh, donc voilà, Élisée. Alors, première question, euh, éducation, rendre obligatoire le port de l'uniforme dans les écoles. Samuel, plutôt pour ou plutôt contre Ah vache, Putain, ça commence, c'est chaud. Ah ouais, on commence fort. Hein. Moi, je en fait, pour... j'ai, j'ai déjà répondu à un certain nombre de questions pour qu'on pour... ait... Je suis plutôt pour. Tu es plutôt pour, plutôt pour. Oui, ok. Pour donc, pour... on part à droite oui, oui. comme dans Tinder, tu vois. Et dit... Hop, là, ouais. je suis pour. Supprimer la contribution à l'audiovisuel public, Samuel
1: Non, non. Alors, T'es je, contre Pour en parler pendant une, pendant une heure, pendant dix, pendant dix heures, euh, mais il faut un audiovisuel public pour, euh, voilà, pour plein de raisons. Donc, si tu, si tu supprimes la contribution à l'audiovisuel public, ça pose question. Ou alors, il faut mettre de la pub, mais le privé ne va pas voir ça avec beaucoup d'intérêt.
0: Quoi. Donc, je, D'accord. Donc, on, on soit on souhaite à gauche. Ah ouais, ouais. Euh, je précise hein, que chaque carte, vous pouvez cliquer sur « En savoir plus ». Pour lire vraiment. Là, ils ont vraiment essayé de résumer pour qu'on aille vite soit euh, pas chaque de programme. Si pas gauche, c'est ça soit et pas droite si tu es pour, à gauche si tu es contre. Et en dessous, ce que je vois, Jérôme, c'est-à-dire... Alors coup, justement, on va, on, va regarder, c'est... euh, on va regarder le reste de l'interface. Pour l'instant, je te fais répondre à deux trois questions pour qu'on puisse justement naviguer dans l'interface. Euh, créer quatre, euh, 40 000 places de prison supplémentaires. Non. Pour ou contre Non. Contre. Euh, ratifier la charte européenne des langues régionales. Toi oui. qui es breton. Oui, ben, oui, <rire> oui, ben voilà, tu viendrais de... euh, Fixer l'âge de départ, ou là, ça devient... Tu es libre de me dire, je ne veux pas répondre à cette question parce que c'est okay. trop personnel. Euh, fixer l'âge de, le, de départ à la retraite à 65 ans.
1: Non, moi je serais cramé à 60 ans, donc euh, non. non. <rire> non j'ai, j'ai, j'ai... Euh,
0: mettre en place un passe culturel pour les jeunes. Oui, oui. Ok, on arrête là.
1: Génial, j'adore. On
0: arrête là, juste pour, euh, pour voir. Alors, les boutons qu'il y a là, ça te permet euh, la croix de passer une question parce qu'elle te fait chier. Ok. Euh, tu peux aussi euh, la mettre pour plus tard. J'ai besoin de réfléchir. Et euh, tu, le, le vert, en fait, c'est juste la liker, en fait.
1: Et la liker, ça fait quoi
0: bah, C'est comme si tu sois épais à droite. C'est juste une autre manière de, <rire> de naviguer. D'accord. Et d'ailleurs, la croix rouge n'est pas supprimer la question, ça veut juste dire je suis contre. Donc, en fait, tu peux soit naviguer en swipant la ah, oui, question, soit avec la croix rouge et euh, le truc vert. Mais le bouton du milieu te permet d'y réfléchir plus longuement.
1: C'est vachement c'est vachem- bien fait. Hein. Oh. Et c'est
0: vachement contre... bien fait. Et alors, attends, une question. parce que justement, ici, tu vois tes résultats. Alors, pour l'instant, ton indice de fiabilité est à 6%. Moi, j'y ai ajouté des réponses pour qu'on ait. Donc, c'est un mélange de l'opinion de Jérôme et de Samuel ce matin. Euh, donc, il nous conseille, oh là là. Je sais pas
1: côté pour Florian Philippot.
0: Florian Philippot, non, vrai, non, on est d'accord avec 100% de ses propositions. Mais attention, non, 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 de... non, non. notre indice de fiabilité est à 6%. Qu'on donc, a... Ça veut rien dire. Question. On n'a pas répondu ah. à cette question, en fait. Dit, en deuxième, on a, clair, non, hein. puis, très honnêtement, hier, j'ai répondu n'importe comment, justement, pour oh, brouiller oh, les pistes. Oh, oh, ça on, ça ne a... veut ré... on ne veut pas révéler nos, nos... le secret de l'urne. Sinon, on est d'accord avec Jean Lassalle à 100%, avec Yannick Jadot à 100%, avec Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon à 100%, Macron à 50%, euh, Arnaud Montebourg à 50%, Valérie Pécresse à 50%, Nicolas Dupont-Oignan, ça me fait mal aux fesses, euh, à 50%, François Asselineau à 50%, Anne Hidalgo à 0%. Euh, Nathalie Artaud à 0%, euh, Philippe Potou à 0%, Marine Le Pen à 0%, Eric Zemmour à 0% et Fabien Roussel à 0%. C'est vraiment bien foutu. Et alors, j- dernier plus, bouton...
1: Plus tu, plus tu réponds à des questions
0: et plus ça s'affine. Plus quoi. ça s'affine. Là, pour l'instant, on est à 6% euh, de fiabilité, donc on ne peut absolument pas, enfin, c'est, on ne va surtout pas voter pour, pour celui avec qui on est le plus d'accord. Mais c'est intéressant de voir que certaines de tes idées peuvent rejoindre des courants politiques qui ne sont pas les tiens. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Et tu as effectivement ici aussi une autre manière de naviguer où tu peux lire les propositions... Par thème, environnement, économie, éducation, solidarité, santé, société internationale. Oui. Donc, je, moi, ce que je trouve hyper pédagogique et même révolutionnaire, c'est pour ça que ça a été développé pour les jeunes, mais on devrait tous avoir ça obligatoire avant d'aller aux urnes. Oui. C'est, c'est que ça permet de, d'avoir des idées. En fait, le problème, moi, que je trouve, c'est que on vote pour des gens. On vote pas forcément pour des idées je, où je, on essaye. Et le fait de, là, pouvoir faire une espèce d'auto-vote pour des idées nous montre que c'est beaucoup plus nuancé qu'on le croit. On peut être d'accord avec des gens qu'on n'aime pas. Euh, et, et, et moi, je trouve ça euh, euh, hyper pédagogique. Quoi. Euh, c'est... D'abord, chapeau, hein, ces deux jeunes d'avoir mis ça en place euh, aussi rapidement. Moi, je trouve ça très bien fait. Il y a quelques maladresses parfois dans la rédaction euh, des propositions... Euh, mais ça va, enfin globalement, euh, ça marche bien. C'est ludique qu'on peut faire ça vite. Ils ont bien compris comment euh, plaire aux jeunes. Euh, moi, en tout cas, je, je trouve que c'est c'est vraiment un truc intéressant en période é- électorale et ça nous sort un peu des débats euh, politiciens à grandes phrases et à grandes injures en ce moment. Euh, ça remet un peu le, le débat. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samuel
1: En fait, alors la, la question est de savoir si effectivement c'est quelle est la fiabilité de l'outil, tu vois. Et je pense qu'effectivement, en y passant un moment dessus, en répondant à plein de questions, pour quelqu'un qui a une idée assez précise de son vote, ben, il va pouvoir vérifier euh, si, si l'outil est, est précis ou pas. Et si, imaginons qu'il ne le soit pas, je voyais la mouette qui écrivait dans le chat quelque chose de très intéressant, qui, qui disait, à supposer même que l'outil n'est pas très très précis, eh ben, ça nous fait quand même poser des questions. Parce que toutes les questions elles sont vachement intéressantes. là. Et euh, ça nous permet de réfléchir à tous ces sujets. Donc, Exactement. Le... Donc, franchement, je suis très séduit.
0: Et le... je, je réagis juste à Solon parce que c'est important. Il n'était peut-être pas là en début d'article. Ouais. On précise, il n'y a pas de collecte de données quand vous vous inscrivez. Ça demande pas votre nom et tout. Il faut, il faut que j'aille vérifier quand même. Euh, euh, mais ils revendent absolument, pas. en tout cas, dans le déclaratif de leur euh, application. Après, ils, ils peuvent mentir. Il n'y a pas de business model derrière. Il n'y a pas d'affichage publicitaire. Il n'y a pas de vente de données. Je en tout quoi, cas, dans leur déclaratif.
1: De, de Florian Philippot pour, pour me dire Ah, alors comme ça. Euh,
0: euh, ouais, je, voilà. Je <rire> vote pour moi euh, à, 6 pour... <rire> à 6% de fiabilité, hein, quand même, on précise. Hein. <rire>
1: le, ce, dès que je vais trouver un moment, je vais, je vais le faire moi. Je... Et puis, mon épouse, qui s'intéresse beaucoup à la, moins à l'actu et à la politique que moi, heureusement pour elle d'ailleurs qui, euh, bah, à chaque fois, au moment de voter, comme plein de gens d'ailleurs, est bien embêtée, hein, parce qu'elle est... Elle, 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 voilà. Et puis les plus jeune aussi. Euh, donc euh, se pose la question. Bah, je, à mon avis, elle va avoir vachement intérêt à le faire. Euh, ça, ça va peut-être lui permettre, elle-même, de réfléchir à sa propre conscience politique. Je trouve que l'outil est super.
0: Non, franchement, super, super boulot. Et euh, moi, je suis toujours... Enfin, je suis émerveillé par... Euh, par les... enfin, moi, c'est de la magie noire hein, de, de créer une application. Le, le code, pour moi, c'est un peu comme la musique. Pour moi, c'est des gens qui font de la magie noire, euh, qui arrivent à créer ces choses-là. je suis euh, euh, Moi qui m'intéresse beaucoup à la tech, mais j'y connais rien en code, euh, c'est de la magie. C'est de la magie pour moi. Hélène, je je Hélène suis émerveillé. Elle code Ah ouais ah, Alors, euh,
1: son, À son niveau, quoi. Mais parce qu'en fait, elle, elle s'occupe de. Pour le groupe Swatch, de trucs euh, liés au numérique. Donc, euh, elle, a, elle a repris ses études, elle a fait un MBA aussi euh, en plus par rapport à ça, et elle a commencé à coder. quoi. Je suis très impressionné, je suis comme toi, je, ça me dépasse complètement.
0: Non, mais ça me, ça me fascine, j'aimerais, tu vois, ça, ça, pareil, c'est les projets de retraite. Les projets de retraite des générations d'avant nous, c'était Ah, oh, je pourrais aller pêcher, je pourrais aller à la chasse, je pourrais, je caricature. Euh, je pourrais faire du jardinage. Moi, mes projets de retraite, c'est je vais pouvoir reprendre les MMO et me lancer dans, dans un World of Warcraft-like sans m'arrêter du matin au soir. Et je vais essayer d'apprendre du code. <rire> voilà, c'est mes projets de retraite. Et lavé tes vitres. Et laver les vitres, hein, mmh. évidemment. Toute la journée pour faire du sport. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, en tout cas, bravo. Euh, on va... Euh, parce qu'il est 9h25 et... Est-ce que, est-ce que... Toi, à quelle heure tu veux démarrer ton live
1: On avait dit 9h30, on peut déborder un peu, tu vois, on est cool. Si on tu... va
0: déborder un tout petit peu. Switch, Écoute... On, on va parler on va parler juste de notre sponsor, parce que bah, euh, nous aussi, hein, il faut qu'on gagne notre vie et qu'on paye les salaires et tout ça. Donc, on va juste parler de notre sponsor. Et après, on fera un petit entre-quatre-œufs. Ouais. Et moi, j'avais des questions à te poser. Bien sûr. Mais en fait, je te les poserai une prochaine fois quand tu viendras. Là, on oui. va laisser le chat te poser des questions pour le entre-quatre-œufs. Mais vois. on va d'abord parler, effectivement, de notre sponsor... Euh, notre sponsor qu'il va falloir que j'affiche un, un moment que j'ai perdu, mais que je vais retrouver. Nous sommes des professionnels de l'audiovisuel. Et voici notre sponsor, Luco, la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. On les remercie beaucoup de nous sponsoriser en ce début d'année euh, 2022. La, les assurances habitation, je sais, vous allez vous dire, ça va être chiant. Et c'est chiant. Les assurances habitation, on est obligé d'en prendre une. C'est généralement le truc, je ne sais pas si tu as connu ça, Samuel et Etienne, mais quand on déménage, quand on achète un bien, l'assurance habitation, on y pense au dernier moment. On doit faire ça avant de signer le bail, si on est en location, avant de signer l'acte de vente. On fait ça en cata, avec l'assurance habitation traditionnelle. Un contrat, on ne prend pas le temps de le lire. Et ben, ce que Luco veut changer, c'est justement tout ça. D'abord, vous... Tout se passe en ligne, il n'y a pas de papier. Euh, les contrats d'assurance sont hyper clairs au niveau des garanties. Ça se fait en deux minutes et c'est eux qui vont s'occuper de la résiliation de votre ancien contrat euh, d'assurance habitation. Donc ça vous fait ça de moins faire. Hein. Ça, ça vous laissera plus de temps pour aller chez IKEA ou faire les cartons. Euh, Ils sont disponibles 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24 à travers le chat, parce que pour eux, le chat est beaucoup plus rapide que des coups de fil euh, et et permet quand même un haut niveau d'information. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que pour eux, l'assurance ne doit pas être un truc figé. C'est-à-dire, l'assurance habitation, ce n'est pas un truc qu'on prend au moment où on prend un nouveau bien et qu'on ressort du tiroir le jour où on a un sinistre.  « Ah mince, une inondation. Ah, elle est où mon assurance habitation ?» Eux, ils ont mis un système, ils ont mis plein de systèmes en place, mais il y en a un que je trouve hyper intéressant. Ça s'appelle « Doctor House », comme la série. Et en fait, tu peux faire des téléconsultations avec un plombier, un électricien, un maçon, ou ce genre de choses, des gens qui vont te donner des conseils pour les travaux d'entretien de ton habitat. Euh, Un truc tout con, mais quand tu es locataire... Euh, comment changer ses joints, parce que vous le savez peut-être pas, mais changer ses joints euh, au niveau de la, de la plomberie, quand c'est à l'intérieur de l'appartement, c'est la responsabilité du locataire et pas du propriétaire. Et normalement, on doit changer ses joints assez régulièrement. Vous pouvez, par exemple, avec en, en téléconsultation, demander à un plombier, est-ce que je peux les changer moi-même, vous lui montrez les tuyaux, etc. Et je vous le dis, on peut changer ses joints soi-même, si on n'a pas une tuyauterie trop compliquée. Bref. Et à chaque fois, c'est Hugh Glory qui vous répond. Effectivement, c'est magnifique. Il euh, y, a, y a plein de, de services hyper intéressants chez Luco. C'est vraiment une version, on va dire, une néo-assurance, comme on parle des néo-banques. C'est une manière, on va dire, beaucoup plus moderne et beaucoup plus adaptée à notre époque de considérer l'assurance habitation. Et c'est intéressant de s'intéresser à son assurance habitation avant qu'elle ne s'intéresse à vous. Nous, en tout cas, on les remercie. Je précise, nous aurons quelqu'un de chez Luco avant la fin du mois de janvier qui va venir un vendredi. Après le mug, enfin ça sera collé au mug pour répondre à vos questions en direct, puisque nous, il y a un certain nombre de nos sponsors, et eh bien ils vont au front, hein, ils nous sponsorisent, on parle d'eux, mais ils viendront répondre à toutes vos questions, même les plus désagréables, euh, parce que c'est leur boulot et ce n'est pas forcément le mien. Voilà, en tout cas, nous on les remercie beaucoup de nous avoir sponsorisés, et nous allons passer à la prochaine rubrique de l'émission, entre 4 œufs. E. Nous sommes entre quatre œufs, ouais. euh, Samuel. Ouais, bien. <rire> euh, alors, bah, t- tiens, bah, je vais te faire un cadeau, je vais te montrer les autres habillages des rubriques qu'on va pas faire ce matin. Nous avons donc la tartine, c'est ça... Ouais. Écoute, euh, ça a été euh, le tout est vrai, tout a été fait. Il n'y a pas de cascade, le lait, on en a vraiment foutu de partout quand on a fait le dernier. Euh... <rire> mais euh, mais ouais, super boulot. On, s'est, on s'était bien marré avec Karina à faire tout ça, à lancer du lait, à le filmer au ralenti, ce genre de truc. C'était super rigolo. Nous sommes dans la rubrique entre quatre œufs. Entre quatre œufs, eh bien, écoute, on brise la coquille, on se parle les œufs dans les œufs. Et euh, j'avais plein de questions à te poser, mais je vais plutôt quand même laisser euh, le, les gens qui nous regardent ce matin euh, te poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Alors une première question hein, de Quentin, euh, question à Samuel, quand est-ce qu'il revient à France Info
1: Lundi, parce que effectivement j'ai pris, euh, de, j'ai pris un peu de vacances, je n'en ai pas pris depuis longtemps. Donc euh, je reviens euh, lundi, Voilà 6h sur France 2, 6h, 6h30, 6h30, 8h30 sur France Info et 9h30 à la maison pour Twitch. Mais je reviens lundi.
0: En fait, tu dors quand Parce que là, quand même, j'ai envie de poser la question.
1: Peu, en fait. Euh, peu, c'est vrai que, en fait, je, je suis très heureux dans ma vie. J'adore ce que je fais. Je trouve que j'ai une chance inouïe et j'en ai conscience, c'est-à-dire que Question pour un champion c'est un kiff à faire, c'est tellement amusant, j'apprends tellement de choses en animant ce jeu, voilà, je suis très très fier de l'incarner. France Info c'est, bah, c'est, tout, c'est tout, c'était un rêve d'enfant de devenir journaliste, je le suis, j'ai une équipe géniale le matin et franchement c'est une matinale différente, pas trop anxiogène, donc je suis assez fier de, de ça aussi. Et puis j'ai découvert Twitch euh, et, c'est, et c'est, un, c'est, c'est aussi énormément de plaisir. Le problème c'est que ben, les journées ne font que 24 heures, euh, j'ai deux petits garçons, un de 5 ans, un de bientôt 2 ans. Voilà, et, euh, et ils ont besoin de temps. Et il euh, a euh, une époque, je faisais énormément de sport et j'en fais un peu moins aujourd'hui. Donc, il euh, n'y ben, a pas de mystère. Pour pouvoir faire tout ça, ce cumul depuis quelques temps déjà, et ben, il a fallu que je, je trouve du temps et j'ai réduit mes nuits. Et aujourd'hui, quand je dors beaucoup, je dors 4-5 heures. Quand je dors mmh. beaucoup, mes grosses nuits et mes petites nuits, c'est 3 heures.
0: D'accord. Est-ce que tu fais des, des petites euh, power nap comme on dit, des petites siestes de temps en temps ouais. De temps en temps, ouais.
1: j'arrive à faire une petite sieste. Non, mais j'ai une semaine par, par mois qui pique très fort. J'appelle ça ma semaine qui pique. C'est quand j'enchaîne ouais. la matinale de France Info avec Question pour un champion. Donc là, ouais. je me lève à 2 heures du mat' à peu près. Et je finis à 19 h sans interruption.
0: Oh la vache. Voilà. Ouais.
1: Je rentre à la maison, je passe un peu de temps avec les enfants, je dîne avec Hélène, et je redors 3-4 heures, et boum, c'est reparti. Pendant 7 jours, ça c'est la semaine qui pique. Et puis il y a 3 semaines, entre guillemets, plus normales, où je fais France Info le matin, j'enchaîne avec la, matinale, euh, sur, sur, la matinée étienne sur Twitch, et là effectivement l'après-midi je suis un peu cool, et il arrive souvent qu'après cette nuit de 3h ou 4 heures si j'ai, si j'ai réussi à me coucher vraiment très tôt, j'arrive à refaire une petite sieste. Mais je sais que je suis en déficit de sommeil, mais en même temps, c'est tellement bon, quoi, je m'amuse tellement que... Euh, mais toi tu le sais aussi Jérôme, c'est-à-dire que quand tu fais un truc vraiment euh, un boulot plaisir... Que tu quis vraiment ce que tu fais, la fatigue est pas du tout la même. Ouais
0: non mais bien évidemment c'est tout le problème de ces métiers hein. euh, euh, où où est le plaisir où est le travail euh, bah c'est c'est pour ça hein, que on, on, bon c'est un autre sujet à aborder mais on parle pas mal de burn-out dans ces métiers-là c'est facile de faire un burn-out parce que tu le sens pas venir aussi euh, tu travailles sans compter euh, et tu jamais fini de bosser quoi une autre question de Panda euh, Nirio n'es-tu jamais blasé par l'actualité jamais une overdose D'actu. Non, jamais.
1: Parce que ce qui est formidable avec cette matière qui est l'actualité, c'est qu'elle change tout le temps, tout le temps. Tous les matins, euh, je découvre la presse et tous les matins, j'ai des surprises. Je découvre, je découvre des, des histoires, parfois des histoires positives, des histoires d'hommes et de femmes qui font des choses euh, géniales pour faire avancer l'humanité, parfois des crises, des catastrophes, des drames. Et, et à chaque fois, je me dis mais oh enfin, c'est, dire, l'actu, c'est plus fort que n'importe quel scénario de série ou de film. Quoi. Donc, tu peux jamais être blasé parce que... Tu fais le même métier tous les matins, mais comme la matière change tous les matins, quasiment à, pas à 100%, mais presque, euh, ben c'est des nouvelles histoires que tu essaies de comprendre à chaque fois avec euh, ton bagage. Donc, non, tu peux jamais être blasé dans ce métier, c'est ça qui est, qui est top. Tu peux être blasé de, de, comment, de tes conditions de travail, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de, de burn-out. Quand tu bosses beaucoup, le burn-out, en fait, il, il peut arriver vite. Si t'es pas dans des bonnes conditions de travail, si humainement, par exemple, ça se passe pas très bien avec tes équipes, t'as pas des, t'es pas dans un cadre qui te plaît. Mais si les, conditions, si les conditions sont cool, ce qui est le cas, moi, dans Question pour un champion, France Info, j'ai la, ch- j'ai la chance de bosser avec des gens qui sont à la fois investis, euh, passionnés, et en même temps très humains, qui font attention à l'autre, dans ces conditions, le burn-out, il est, il est assez facile à éviter. Le burn-out, mmh. il vient quand tu, quand, tu, quand tu perds le plaisir. Oui,
0: oui. Ouais. Ouais. Oui, attention, ouais, il y en Mais, a quand même. Hein. Euh... Ouais, il y a la santé parfois qui te rattrape. Hein. Euh...
1: Je le sens parce que j'en ai déjà fait. Hein. Ouais. J'en, j'en ai fait un gros il y a longtemps euh, quand j'étais à iTélé, euh, l'ancêtre de CNews, où je bossais vraiment trop. Donc je, donc maintenant, en fait, j'en ai fait et maintenant je, je le vois arriver.
0: Ouais, donc, d'accord, oui. T'as, t'as les donc, tu fais des coupes quoi.
1: Je vois arriver. Ouais. Mon humeur est en train de changer. Par exemple, tu vois, mon, mon humeur à la maison, c'est pour moi c'est le thermomètre. Quand je vois hmm. Que je perds le sourire, que que je perds la patience avec les enfants par exemple et tout, tout de suite pour moi je dis, ah ok d'accord pop 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 il y a un truc là tu t'es, t'es trop c'est trop de, le boulot quoi donc tout, maintenant je sais les voir arriver et euh, donc je, je prends les décisions euh, par rapport au taf par rapport à mon hygiène de vie pour que euh, pour que un d'abord mes proches n'en pâtissent pas que je garde la même humeur tu vois qui subissent pas mes, ma fatigue et puis deux que j'évite le, le burn
0: out quoi ouais euh, je vais regrouper plusieurs questions parce on a des tonnes de questions, il nous faudrait juste une journée entière pour répondre à tout le monde. Euh, et justement, tu, euh, je vais essayer de la rendre un peu globale. Ouais. Tu es, alors on, on est euh, tous les deux de, de la génération X, le, l'espèce de, de, de tiret entre les boomers et les millennials. On est entre deux, on est la génération qu'on ne cite jamais. Euh, ça, c'est, c'est une chose. Et euh, toi, tu as un pied important et tu as fait une grosse partie pour l'instant de ta carrière dans ce qu'on appelle aujourd'hui les médias traditionnels. Tu, tu arrives sur Twitch et tu cartonnes sur Twitch. Et je t'ai entendu dans une interview dire que tu étais un trait justement d'union assez intéressant avec les décideurs des médias traditionnels pour leur faire découvrir. Tu es un espèce de, de, de pionnier scout pour... Les gens des médias traditionnels, t'es... certains vont même dire que tu es l'envahisseur aussi. Ah, hein. On peut parler des, des, des problèmes que tu as eus en, invi- en ayant des invités politiques sur Twitch. Euh, est-ce que c'est le, le rôle que tu as envie d'avoir, d'être comme ça, expliquer un petit peu les nouveaux médias aux anciens médias, essayer de voir s'il peut y avoir des, des projets cross Parce que pour l'instant, et je terminerai, ma question est très longue, mais pour l'instant, il y a très peu d'exemples de mmh. réussite, de passage entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Pour moi, je vais être catégorique, à part M. Poulpe et toi, personne n'a réussi à être entre les deux, crédible sur les deux, en fait. Euh, comment tu vois les choses, toi, et au niveau de tes projets
1: Alors moi, c'est une, Twitch, c'est une, c'est une aventure individuelle. Euh, ce, que, ce que j'ai trouvé formidable dans, dans Twitch, outre l'interactivité que ça permet, cet échange avec les gens, moi j'adore discuter avec les gens, euh, c'est aussi la liberté, c'est-à-dire que ben, sur Twitch, je fais ce que je veux, je suis le directeur de ma chaîne, le directeur de la rédaction, euh, le présentateur et le technicien et c'est ça Ouais, qui est... sauf non. que
0: tu peux pas montrer des fesses
1: Sauf que je ne peux pas montrer des fesses. Mais j'espère, je suis très naïf. Faire mais évoluer, mais... ouais. J'espère faire évoluer la, la, la modération de, de Twitch pour leur faire comprendre que bah, leur modération, elle manque un peu de finesse. D'ailleurs, j'ai ouais. un projet bientôt qui arrive où il va falloir qu'ils fassent preuve de, d'intelligence et de finesse, mais je, je leur en parlerai avant cette fois.
0: Mais, D'accord, euh... ça, ça sera la fesse étienne, on peut l'annoncer <rire> ce matin.
1: Bah, c'est un truc <rire> génial où il y a un moment où on pourra avoir des. Tu vois, peut-être un moment. Euh... Je ne veux pas en dire plus parce que c'est un joli projet qui va arriver en février. C'est ah, cool euh, Mais euh, qui, est, qui est vraiment sympa. Mais, ce que, mais tu vois, c'est vraiment la, la liberté. Donc, euh, donc c'est, vrai, c'est, c'est vraiment une aventure individuelle. C'est, un plaisir, c'est vraiment un kiff très fort. C'est, et moi, je ne veux, veux, veux pas être celui qui va expliquer à, à tous mes confrères des médias traditionnels comment venir sur Twitch. Un, parce que je, je, vais, pas, je vais manquer de temps. Mmh. Deux, euh, c'est à chacun... De de, de s'approprier la plateforme, de la regarder. Moi, avant d'y arriver, je l'ai regardé pendant presque un an.
0: Ah ouais Ouais, tu as 'as compris les codes du truc. hein.
1: Oui, c'est aussi pour ça que ça a peut-être un peu marché au début. C'est que bah, moi, j'ai regardé, j'ai regardé les autres. Et puis, au début, je l'ai regardé sans aucun. Aucune arrière-pensée,
0: c'est-à-dire que... Voilà, okay. et as respect... respecté les codes. On a et déjà je... eu ce débat, quand BFM TV arrive sur Twitch, oh. en faisant de la télé sur Twitch, ils se ramassent, c'est normal, ils respectent pas les codes de la plateforme. Ils ont pas regardé
1: En fait, ils ont pas regardé, ils ont ouais, pas regardé. voilà, c'est ça. Ils ont découvert, euh, peut-être par moi, notamment, le truc. Ils ont trouvé ça formidable, et ils avaient raison, mais en fait... Et moi, j'ai regardé ça pendant très longtemps, donc je me suis approprié... J'ai vu que c'était, c'était un... un univers différent, avec des valeurs, avec des codes... Et, puis, et donc, euh, donc moi je ne veux, je veux, veux pas expliquer à tous ces gens-là comment venir parce que j'aurais peur qu'ils le fassent mal, donc je pense que chacun, chaque individu, chaque chaîne, si une chaîne veut venir, doit prendre ce temps, faire ce travail de compréhension de cet univers qui est différent, et puis, euh, et puis, et puis je ne veux pas être une tête de pont aussi pour des appétits qui ne seraient pas des appétits positifs. quoi. Mmh. Moi, je, tu vois, pour, avec des médias traditionnels qui, sur le mode, « Ah bah Twitch, c'est un tuyau supplémentaire, on va faire des parts de marché supplémentaires, c'est une audience, ce sont des gens qu'on n'arrive pas à toucher avec les médias traditionnels un peu plus jeunes et tout. » Moi, je ne veux pas être la tête de pont de, 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 de tout ça. Alors, euh, là, j'ai un exemple qui est très intéressant. Euh, avant hier soir, j'ai reçu Patrick Pelou, le médecin urgentiste, à la maison pour euh, la rencontre étienne. C'est une discussion avec les, avec le chat et, et, et Patrick, qui est un pote depuis 25 ans, a été fasciné parce qu'il a découvert. Il a, ouais, il a ouais. un coup de cœur pour Twitch. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui adore discuter, qui est très curieux. Donc il, pour moi, il est super compatible. Un vrai coup de cœur. À tel point je que pense,
0: le soir... je pense qu'il y a un truc qui nous plaît beaucoup nous, ouais. la génération X. C'est je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça me rappelle une certaine ambiance de la radio libre quand oui. elle était encore libre. Il euh, y a ce côté euh, libre-antenne oui. qui ne va pas durer longtemps. On n'est pas naïf. Euh, les choses vont se réguler, ça se professionnalise. Mais il y a encore, pour l'instant, sur Twitch, un côté très libre-antenne. Ouais.
1: Et ça, Patrick me l'a dit, c'est exactement ça. Euh, Patrick, de notre génération, il m'a dit tout de suite, c'est drôle ton truc qu'il découvrait. Hein, fait penser à la radio libre. Le soir, il m'a harcelé de SMS. Il m'a dit, mais explique-moi Twitch, comment ça marche Est-ce que tu crois que je peux quoi le lendemain matin, j'étais en stream à Rue de Presse. Des gens dans le chat me disent "Ah, il y a Patrick qui est là, qui, qui, était, qui était là, il était connecté." Oui, et j'ai vu. Les gens me disent "Il y a Patrick qui a créé sa chaîne." Je ah ouais. Il avait créé sa chaîne. Il avait ouais. créé sa chaîne. Donc je l'ai mis en contact, j'ai mis en contact avec un pote streamer parce que Patrick, eh ben, il trouve ça fascinant et il veut venir. Et alors qu'un mec comme Patrick, tu vois, alors, je vois bien qu'il y a un truc qui est sans arrière-pensée. Tu vois, c'est pas, une, c'est pas une chaîne de, t- c'est pas un grand groupe économique qui débarque. Non, c'est un mec qui a un coup de cœur pour le truc. Et qui a envie de venir parce qu'il aime discuter avec les gens. Je dis, bah, là, je, là, je peux accompagner un mec comme Patrick Pelou. Tu vois, je trouve que ça, ça, c'est, c'est cool. Je mmh. compatible avec la plateforme. Mais je ne veux pas être la tête de pont pour autre chose parce que c'est un bel univers, Twitch, et il ne faut pas l'abîmer.
0: Il ne faut pas l'abîmer, mais alors, je ne sais pas si tu as écouté euh, Zerator, euh, moi, j'ai écouté son replay euh, hier, qui parle justement de l'avenir de Twitch. Et c'est vrai que Twitch a beaucoup changé hein, avec le confinement. C'est-à-dire que nous, on a débarqué, d'abord, un. Hein, les plus vieux, les plus. Euh, voilà, on est euh, euh, On n'est pas vieux, mais on va dire qu'on n'est euh, pas jeune non plus. <rire> euh, Sont arrivés sur la plateforme et surtout plein d'autres sujets que le gaming. Et euh, Zerator, qui sent bien hein, quand même ah. les mouvements de Twitch et, et etc., lui parle qu'il y aura peut-être un split dans Twitch avec le côté discussion, news, info, lifestyle qui prend de plus en plus de place sur Twitch, mais quand même le, le gaming qui drive encore beaucoup Twitch, hein, les très gros scores se font encore sur du gaming. Euh, et moi, c'est un peu l'analyse que j'avais fait quand tu as eu euh, le, une espèce de réaction hypédermique d'un certain nombre de streamers quand tu as commencé à avoir des invités politiques. J'y ai vu effectivement le problème de... On ne veut pas de politique sur nos plateformes. Mais j'ai vu aussi une réaction de... Euh, on ne veut pas que ça change. On ne veut pas que... Euh, on, veut, on est bien à faire ce qu'on fait sur Twitch. On est entre nous. On n'a pas trop envie que ça devienne mainstream. Euh, est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait prendre un pas de côté sur Twitch avant de revenir Est-ce que tu peux nous parler de ça Non, c'est ça. Non, j'ai... j'ai...
1: C'est vrai que, ça on me l'a dit, hein, on m'a dit, on m'a dit, en fait, au début, quand je suis arrivé, notamment avec la revue de presse, les journaux, euh, l'accueil a été très chaleureux. Quoi. J'ai n'ai pas eu de défiance, j'ai pas eu de, de, de mots de durs. Quoi. Et puis c'est vrai que l'invitation des politiques a, a été un tournant. Moi, moi, j'ai fait ça très naïvement, ce n'était pas du tout pensé, je n'arrivais pas sur Twitch pour inviter des politiques. Et puis j'ai été contacté par l'entourage de François Hollande, qui regardait ça avec beaucoup d'intérêt, et qui m'a contacté en me disant « Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée ?» et Un journaliste comme moi, à qui on propose de recevoir un ancien président de la République euh, dans sa petite chambre là, pour ah, discuter oui. avec des gens, euh, c'est un, c'est, je me dis, tu obli- es obligé de dire oui. Notamment parce que tu te dis, parce que moi je, je suis très inquiet du fossé grandissant entre les politiques et les citoyens, j'essaie de le comprendre, je pense que les responsabilités sont partagées, et puis, c'est très, c'est, c'est très inquiétant parce que plus le fossé se creuse et plus ça annonce des lendemains euh, voilà, qui font un peu flipper. Et donc, je me dis, comment on peut travailler à euh, ce que les Français se réintéressent à la politique et que les politiques se réintéressent aux Français aussi Et je me dis, oui, ouais, non, mais c'est
0: vrai. Twitch et...
1: pourrait être un outil. Donc, j'y
0: vais. Et
1: puis après, donc, je reçois François Hollande, ça cartonne, ça marche, les gens sont plutôt. Et après, je me dis, ouais, mais alors si j'ai reçu Hollande. Moi, je veux pas être la chaîne du mec qui a, un, qui a juste reçu un socialiste. Oui,
0: bah oui, oui, oui. Il faut,
1: il faut que je reçoive les autres. Et alors là, ça a été le début des ennuis. Bah, été... C'est
0: vrai que euh, là où il y a eu vraiment un buzz, moi, j'en ai entendu parler. Parce qu'au Lange, j'en avais pas tant entendu parler que ça, en tout cas négativement. Mais non. quand tu as invité Jean Castex, parce ouais. qu'il était au gouvernement, ah. on était en pleine crise sanitaire, il y a des tensions. En fait, c'est le problème, c'est que il y a la politique, puis il y a le gouvernement, en fait. Ben oui. C'est là où... où, où... Donc, tu vois,
1: mm. moi je me dis, là c'est mon côté un peu naïf, tu vois, qui, qui me font faire des blagues de boomers sur, sur Twitter, c'est la même chose. À un moment je me dis, ok, on est en pleine crise sanitaire, je vais donner l'occasion, un truc qui n'a jamais été fait, à qui veut, parce que ma chaîne elle est open, quoi, euh, à qui veut de venir poser une question au Premier ministre de la France pour lui demander des comptes sur les trucs. Mais démocratiquement. Mais c'est fascinant. Aucun outil ne permettait ça. Je me dis, c'est mm. révolutionnaire. Alors le problème, c'est que Jean Castex, il n'a pas joué le jeu, il n'a pas compris. Non. Et bah, il il a fait du gouvernement, il a fait de la bonne langue de bois. Voilà, je l'ai alerté à plusieurs reprises dans le stream. Je lui ai dit, désolé, monsieur le Premier ministre, vous ne répondez pas aux questions. Le le chat était en furie parce qu'en fait, bah, Castex, il faisait ce qu'il faisait sur les médias traditionnels. Il n'avait pas compris l'exigence d'horizontalité et d'un minimum de vérité dans la parole. Et et moi, le le stream a duré deux heures, je pense. Je l'ai interrompu moi-même. À un moment, je lui ai dit, allez, c'est bon, c'est fini. Il euh, voulait continuer, je lui dis non on arrête En fait je, pendant les deux heures Je voyais mon invité me casser l'outil M'habiller, ah ouais, 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 ouais. je l'ai vu Et donc j'ai pas été surpris Donc la colère après des gens, je l'ai comprise Parce qu'en mmh. gros les gens m'ont reproché après Ils avaient raison, ils ont dit En gros tu te sers de, d'un nouvel outil, d'un bel outil comme Twitch Mais en fait les, ton invité là Il vient faire les trucs d'avant, les trucs qu'on dénonce tu vois? Et je, j'ai compris cette colère Le problème c'est que moi la qualité de l'invité et De la prestation je la maîtrise pas moi j'ai fait mon possible, les questions elles venaient bien du chat, ce qui est quand même révolutionnaire, c'est quand même Oui, fait... mais c'est ça ouais. C'est génial. Alors, alors après, donc euh, j'ai reçu Julien Bayou après le secrétaire national d'Europe écologie les verts, ça s'est bien passé d'ailleurs, il n'y a, mmh. a pas eu de polémique. Et puis après j'ai fait une pause comme tu le disais parce que j'ai eu besoin de réfléchir là-dessus et je suis toujours en réflexion. C'est-à-dire qu'en D'accord. Fait,
0: pour l'instant, tu n'as ouais. pas décidé de ouais. ce que tu allais faire au niveau des de voilà.
1: voilà. j'ai d'un côté je trouve que c'est un super outil parce qu'effectivement ça peut ça peut créer un débat très intéressant entre les citoyens et les politiques. De l'autre, je me pose la question, est-ce que Twitch est le bon endroit pour recevoir des politiques Et il y a un truc qui est encore plus compliqué. Euh, Twitch, eh ben je reçois les politiques chez moi. Et c'est, ça crée un truc personnel avec l'invité. Ça, ça peut contribuer à le rendre sympathique, par exemple. Or, un journaliste, il n'est pas là pour ça, pour rendre... Mmh. Un... Et si bah oui,
0: oui, et puis il y a, c'est le problème, c'est que nos émissions, bah, tu vois comment on parle nous, il y a une forme de proximité, en... voilà. sans langue de bois, copinage, délicat avec un homme politique. Okay.
1: Euh... Dans le chat, ils prennent l'exemple de Backseat. Alors Backseat, euh, bon, bah, Backseat, c'est une émission de Jean Massier qui marche très très bien.
0: Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Bravo, Jean mais, Massier. mais Jean, il ne fait pas ça chez lui. Non non, non, mais tu, vois, tu sais que c'est même d'ailleurs, je crois, la première fois que j'ai pris contact avec toi, quand j'avais vu, j'avais fait quand même, OK, il se fume chez moi, mais il y aurait un petit travail à faire sur la lumière. Je crois que je t'avais contacté pour une question technique. On avait échangé un petit peu là dessus. Euh, c'est vrai que de, de tu vois, moi, là, je suis pas chez moi, en fait, euh, alors que j'ai commencé les lives chez moi. Pour moi, maintenant, il est important quand même que j'aille. Dans un studio, okay. ne serait-ce que pour pas tout mélanger au niveau de ma vie privée, euh, j'ai, j'ai besoin de, de cette séparation géographique, quand même. Ouais. Tu vois, j'ai, voilà, moi, je me,
1: aujourd'hui, je, je, je me dis que c'est, la politique sous Twitch, c'est compliqué, parce que si j'en reçois un, je dois les recevoir tous. Or, il y a des invités qui fâchent, notamment les invités euh, représentant des courants politiques euh, d'extrême, quoi. Mmh. Les, donc recevoir ces, ces, ces invités avec qui je ne suis pas forcément d'accord chez moi, dans mon intimité, c'est compliqué
0: je ne donnerai pas de nom mais il y en a oui. deux, trois je ne les inviterai pas chez moi même alors, pour changer la litière alors, du chat
1: un plateau de chaîne de télé c'est mon boulot à France Info, à France bah, 3 oui, oui, oui. Mais... j'ai tous reçus déjà et ça pose aucun problème et en fait j'ai pris conscience parce que comme, je, comme j'invente en avançant puisque personne trop l'a fait avant mmh. bah, je me suis rendu compte qu'inviter un politique chez soi c'était, c'était compliqué. Donc, j'ai pas compliqué. Là, je continue à recevoir des propositions. Hier, pendant le stream, j'ai reçu euh, un oui. appel d'une, euh, d'une représentante de, d'un, d'un candidat euh, de premier plan de la présidentielle, qui voudrait faire un truc. Deux jours avant, un ministre important du gouvernement. Je suis très embêté avec ça, parce que je n'ai toujours pas trouvé la, la réponse à cette question. Est-ce qu'on doit recevoir des politiques sur Twitch Si on les reçoit, est-ce qu'on peut les recevoir chez soi Je ne suis pas sûr. Est-ce non, faut faire non, mais je, non.
0: Voilà. je suis assez d'accord avec ton analyse, Enfin, c'est une discussion passionnante, parce que je pense que, et on, on en revient à l'origine, tu vois, moi c'est la réflexion que je me fais parfois en regardant Popcorn, qui est pour moi une des émissions références de professionnalisme de Twitch, tout en gardant un ton très twitchien. Euh, c'est pas évident de trouver l'équilibre entre euh, on garde le ton et ça, Domingo, chapeau à lui, parce qu'il a vraiment réussi à à la fois avoir une émission qui fait très pro, qui pourrait tout à fait passer, en tout cas sur une télé régionale euh, euh, machin, qui garde une fraîcheur et un ton euh, qui, qui est euh, propre à, à, à Twitch. Euh, mais ça induit quand même une professionnalisation où on perd un côté... Folding bricolage. Et moi souvent, j'explique ça, c'est exactement le même syndrome que les groupes de rock. Quand tu es un groupe de rock que tu démarres, tu joues dans des petits cafés, dans des caves, tu as 10 personnes qui sont fans de toi et qui te trouvent authentique. Et tu montes jusqu'à une centaine de personnes, tu joues dans des salles un peu plus grandes. Et il y a un moment dans ta carrière, il va falloir choisir. Soit tu, tu vas dans un monde un peu plus professionnel de la musique et tu te professionnalises dans la musique, et sur les 100 fans de départ, ouais. t'en auras au moins une vingtaine, une trentaine qui va te cracher à la gueule, en ouais. me disant « autrefois t'étais authentique, tu faisais pas ça pour l'argent, maintenant c'est aseptisé ce que tu fais, t'es trop pro, il faut l'accepter ». Tu ne peux pas garder tes hardcore fans du début, et, et, et pour moi, c'est l'ensemble de Twitch. Si Twitch est, va se professionnaliser parce que c'est l'évolution de n'importe quel média, comme YouTube s'est professionnalisé. C'est certain qu'on va perdre une spontanéité, une fraîcheur, une authenticité qu'il y avait à ses tout débuts, mais qui ne pourrait pas durer de toute façon. Mais Donc, euh...
1: là, c'est, c'est vrai que c'est moi, par exemple, ce que j'aime sur sur Twitch et dans le stream, c'est le côté footrac. Tu vois, c'est le fait qu'à un moment, je, je, j'ai streamé avec un, une caméra qui avait une batterie, la caméra s'éteint, il faut que je change la batterie. Les enfants, la porte est ouverte, les en, les habitués le savent, ils débarquent. Quoi. Donc hop, tout, tout de suite, je change la scène, je ne veux pas qu'on les voit, etc. <rire> et, ça, et puis il y a des trucs qui plantent, surtout au début, mon, mon setup n'était pas très bien réglé. Et puis, et on, et on part sur une discussion et hop, il y a une remarque dans le chat qui nous fait partir sur autre chose. J'adore ça. Donc moi, je n'ai pas tellement envie que... Ça se professionnalise. Surtout que le côté très carré, très mainstream, moi je le connais, ça fait 25 ans que je le pratique en télé. En oui Donc...
0: ouais, mais tu vois, euh, tu vois euh, j'ai parce que certains, certains dans le chat posent la bonne question, pourquoi ça ne peut pas durer, pourquoi on doit se professionnaliser Parce qu'on a un certain nombre d'entre nous à devoir en vivre, parce ouais. que ça nous prend aussi beaucoup de temps, et si tu veux en vivre bah actuellement le business model c'est quand même vachement la publicité ou les sponsors. Alors oui, il y a les subs mais c'est pas euh, le, le vrai business du créateur de contenu, c'est quand même les sponsors, c'est là où il y a effectivement euh, de quoi non seulement te payer mais aussi construire une équipe, payer une équipe, faire une petite chaîne de télé régionale à, à notre à notre stade quoi. Où on en est donc c'est là où tu es obligé de te professionnaliser parce qu'aucun sponsor ne va vouloir être dans une émission où il euh, y a un câble qui tombe du plafond, euh, euh, où c'est trop trash dans le langage, ce genre de choses. Et on en revient justement à l'autodiscipline et l'automodération des créateurs de contenu qui se professionnalisent pour attirer des sponsors. Je ne crois pas qu'on va perdre
1: de la fraîcheur, de la folie. Du, du sourire, du, 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 du rire, tu crois
0: pas que c'est, c'est, c'est le risque Bah, si, mais je crois que c'est inévitable. Ah. Après, il y aura un autre média libre qui va se construire après Twitch. Tu sais, c'est, un, c'est des cycles. On parlait de la radio libre. C'est ce que tu
1: disais sur la radio libre. Euh,
0: voilà, la radio libre, il y a eu, allez quoi, une fenêtre de 2-3 ans mmh. où, on entendait des choses, mais même génial. Dans, c'était incroyablement libre, la ouais. grosse boule. Enfin bon, il y a des émissions mythiques que les ouais. les moins de 20 ans, je dirais même les les les, les moins ans, de 30, ouais. les moins de 40 ne peuvent pas connaître. Euh, mais c'est pas resté longtemps la radio libre. Euh, n'oublions pas que des groupes comme Énergie euh, et, et Skyrock et tout ça au début étaient des radios libres et maintenant c'est devenu des, des gros monsieur Enfin, je, je caricature un peu, mais c'est des gros groupes médias. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un cycle inévitable des médias euh, et qui est normal et qui, quelque part, est sain aussi parce que c'est important que des gens vivent et que surtout des emplois soient créés. Par notre activité. Moi, c'est mon cheval de bataille sur ces nouveaux médias. Je suis là pour créer des emplois. D'accord. Je pense que on est indépend du futur de l'audiovisuel, euh, que on est là pour faire travailler des caméramans, des techniciens, des présentateurs, des chroniqueurs, certes de manière différente, euh, mais euh, ça fait partie de notre fonction que euh, de créer une activité en France euh, audiovisuelle autour de nos médias et de faire circuler en fait l'argent. Et j'ai envie de dire, et ça tes patrons, je vais pas leur plaire, mais nous, notre job aujourd'hui, c'est d'aller piquer l'argent qui est actuellement à la télé, à la radio, euh, dans la pub et de le ramener ici pour pouvoir embaucher des gens qui travaillaient avant à la télé, à la radio. Euh, je pense que c'est notre rôle.
1: Et en faisant ce truc qui est cool et qui est positif de créer des emplois, est-ce qu'on va quand même réussir à, euh, à ce que notre offre soit différente des, des, des anciens médias, des, des médias mainstream C'est ça le, le défi
0: C'est ça qui est... Alors, je, je pense qu'on sera toujours différent. Euh, la radio libre a quand même adopté un ton et a changé les lignes de la radio euh, d'une certaine façon. Après... Moi, je trouve qu'on est dans une période hyper intéressante et toi, tu es une personne très intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, après avoir énormément innové et c'est dingue, le nombre d'émissions qu'ils créent et les nouvelles méthodes de divertissement. Tu parlais justement hier de, de Little Big Whale et de Zerator avec leur karaoké et que c'était hyper divertissant. C'est génial. Et il y a une fraîcheur incroyable. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à aussi une certaine rigueur Euh, qui viennent des anciens médias, une certaine manière de fonctionner. Euh, Une professionnalisation aussi dans notre rapport, par exemple, aux sponsors. C'est là où, aujourd'hui, c'est touchy, hein, le rapport entre les OP, les influenceurs, les créateurs de contenu. Dans les les médias traditionnels, c'est un problème qui a été résolu dans les années 50. On a séparé par des régies publicitaires les journalistes. Des sponsors, en tout cas d'une proximité trop immédiate et trop dangereuse. Il
1: n'y a a, a pas cette séparation.
0: Donc.
1: euh... En tant que salarié de France Télévisions et de l'audiovisuel public, mes subs sont ouverts depuis 4-5 mois, mois, mais je je, je m'interdis de faire des OP, des sponsors, parce que mon image et ma force de travail, elle appartient d'abord à France Télévisions par contrat. Et en fait, je, je ne peux pas accepter euh, de sponsor et je ne peux pas accepter d'opération spéciale. C'est pour ça que ce, cette réflexion, de, de, de toute façon, et notamment de professionnalisation de ma chaîne Twitch, je ne me la pose pas, parce que toute, de toute façon, je suis, je suis lié... Par contrat, tu peux pas, ouais. À mon statut... Euh, est-ce mmh. Tu parles de Zerator. Est-ce que tu sais ce que Zera, qui est, bon, qui est quelqu'un de très important dans l'univers de Twitch, euh, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, lui Est-ce que c'est... Ce mouvement que tu es en train de, de, de dessiner, il trouve que c'est positif, que c'est inévitable, que c'est dommage. Qu'est-ce qu'il en pense, tu sais ou pas
0: bah, Il va falloir que je l'invite. Hein. Et... <rire> il va c'est... falloir que je l'invite dans le mug, Zerator. Hein, hein.
1: Comme il en parlait, là, il, il, se... il dit ce qu'il pense au fond ou pas, euh, Zera, C'est vachement
0: intéressant. Je pense que Zera, justement, il est en train de prendre, ne serait-ce que pour organiser le Z-Event et tout ça. Il comprend aussi ce que c'est qu'une entreprise aujourd'hui, faire bosser des gens, avoir la responsabilité des salaires des gens et que les flux d'argent, euh, bah, il faut les assurer et que c'est pas si simple. Et effectivement, il y a toujours ce moment où tu te dis... Euh, j'ai fait ça comme un amateur. Je veux devenir pro, mais je veux garder le même ton qu'un amateur. Donc, il faudrait que je lui pose la question directement. Ça serait intéressant qu'on ait des débats là-dessus. Euh, moi, je trouve que... Moi, moi, là où je suis intéressant, c'est que je viens de la pub à l'origine. Euh, moi, toi, à l'époque où tu tu, tu commençais tes armes à, à, à la télé et les radios, euh, moi, je travaillais dans la pub. Donc, je suis un des éléments de l'équation. Euh, et cette compréhension aussi des flux publicitaires ouais. me donne aussi une vision des choses sur le, sur le marché actuel euh, des euh, des créateurs de contenu et euh, non mais f- j'ai envie de discuter pendant des heures et des heures là, on est en train de partir dans un super débat il faut que tu commences ton émission là je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent par dépit parce qu'ils attendent que tu démarres la matinée c'est, le... c'est bien pour le <rire> de, de, de... C'est... c'est très très bien Ouais, mais je voudrais pas te voler à ton audience traditionnelle. Alors, a, autre, euh... en fait,
1: moi, en fait, tu vois, c'est ça aussi qui est cool avec Twitch. Décaler mon début de stream d'une demi-heure, d'une heure, je m'en fiche, en fait. Le, le vrai truc ce matin, c'est que mon épouse est en télétravail. Elle est dans la même pièce que moi. Et en fait, ouais. elle me dit, je viendrai pas m'installer pour pas te déranger. Euh, tant que t'es euh, avec Jérôme sur Naotech, parce que du coup euh, euh, elle veut pas faire de bruit etc. Alors que sur ma chaîne euh, on, elle est, les gens sont habitués et tout.
0: Oui oui mais elle, elle perd pas. De, enfin oui je voudrais pas bloquer Hélène. Euh, elle peut faire du bruit aucun problème. Ouais. Nous de toute façon vraiment bah, tu vois moi aussi hein, j'ai la réalité qui me rattrape j'ai une réunion dans une demi heure. Et oui on est des pros on a des réunions aussi. Hein, il faut trouver les prochains sponsors pour l'émission et ce genre de choses. Mais écoute la porte euh, virtuelle ou même physique est toujours ouverte Samuel, ah ouais. si si tu veux venir parler euh, même plus de tech, euh, moi je te lancerai des invitations aussi à des moments où il y a des sujets euh, qui pourra, euh, tu es toujours le bienvenu ici, euh, en présentiel, en non présentiel, comme tu peux selon ton agenda, si tu me dis je veux venir parler chez toi à 6h du soir je t'ouvrirai à la porte, on fera un mug de soirée, un mug de vin chaud C'est euh... Oui. euh <rire> ouais. Ça m'a fait énormément plaisir et toute l'équipe, on est extrêmement euh, fiers, content et honoré de t'avoir eu ce matin. Ce qu'on va faire parce que toi, il faut que tu prépares le début de ton émission. Oui. Moi, je vais continuer la mienne avec le public qui est là actuellement. On va passer une rubrique qui s'appelle les fac, où les gens vont pouvoir me poser des questions un peu tech, ou est-ce que je dois acheter tel ou tel smartphone, et ce genre de choses. Pendant que je fais mon fac, toi, ça va te laisser tranquillement le temps de régler oui. tout au niveau technique euh, pour démarrer euh, la, la matinée Étienne. Et, et dès que tu as démarré, J'aurai une alerte où je vais demander à ma modération de m'alerter dans l'oreillette. On fera un RAID et comme ça, les gens ouais. vont pouvoir passer la matinée avec toi. Euh,
1: tu ne mets pas la pression, tu, tu fais ton truc tranquillement, déroule ton émission et, et, raide, et raide-moi quand tu as envie de
0: me, me, me... Oui, oui, non, mais oh, je ne te raiderai peut-être pas à la seconde où tu as démarré. Je te remercier mais... à
1: mon tour, d'abord pour ton ouais. invitation, du moment qu'on a passé ensemble, parce que c'est un moment de qualité, et puis aussi parce que euh, ah, on, on a commencé à se parler euh, en, en, bien avant euh, ce projet de, 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 de venir sur ta chaîne, euh, parce que, parce que tu avais un intérêt pour, m- pour mon travail, et je voulais te remercier aussi parce que, sachez que Jérôme, c'est quelqu'un de de très disponible et très généreux. Et ces derniers temps, quand j'avais un petit problème technique, je me posais des questions calmes et tout. Euh, il, il répondait au quart de
0: tour. <rire> ah puis ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à réparer un problème technique que j'avais créé chez toi. J'ai fait, j'ai fait comme les créateurs d'antivirus. Je t'ai posé un problème et après je suis venu le résoudre. <rire>
1: au Discord et, et grâce à toi, on l'a, l'a résolu. Donc merci pour tout ça. Et puis euh, ben, je pense qu'on aura l'occasion de, de rééchanger ensemble parce qu'on voit bien que là, on est on a un truc qui est en train de se faire, qui soulève mmh. plein de questions. Et il faut faire attention à, à bien faire les choses pour ne pas perdre le meilleur de, de cet univers dans l'évolution qui, qui, qui va se produire. Et je suis sûr qu'on a des trucs intéressants à se dire là-dessus, comme on l'a vu un instant.
0: Tout à fait en tout cas pour ceux qui nous ont découvert en dernier moment vous êtes ici sur le mug c'est notre émission live de la chaîne youtube nowtech si vous êtes nous on parle de la tech mais sans faire les obscurantistes euh, machins on parle de la tech en général la tech et ses implications politiques sociologiques etc sur la chaîne youtube on teste des produits mais on a aussi parfois euh, des des sujets un petit peu reportages et de fond. je vous invite à les découvrir si vous connaissez pas abonnez-vous, nous on est là tous les matins de la semaine de 8h à 9h30 avec le Mug, c'est pas toujours moi qui présente, il y a aussi Marion et Guillaume on est plusieurs dans l'équipe euh, Samuel je te laisse quitter euh, ouais. et nous quitter nous on va continuer l'émission par un fac encore merci
1: merci Jérôme et euh, je, je, vais faire, je vais me faire un café comme d'habitude, et puis d'ici 5 minutes, je, lan- je vais lancer mon... mon... Voilà,
0: ouais. n'oublie pas de bien couper ton Discord pour que la caméra marche sur OBS. <rire> Salut merci encore. Salut. Salut Samuel, merci. Donc, on passe à l'émission, effectivement, euh, tout seul. Attendez, je coupe juste... Up ici, puisque on va faire durer l'émission jusqu'à ce que Samuel euh, redémarre, euh, démarre pardon euh, sa matinée Étienne. Donc ceux euh, qui sont le public traditionnel de la matinée Étienne et, et qui sont là, et eh ben vous pouvez rester un moment avec nous. Samuel, on va le raider. Donc il suffira de rester dans le raid et boum, on vous téléportera immédiatement euh, chez, euh, chez Samuel. On va lancer donc la dernière rubrique de l'émission, on va ren- lancer le cornfac et vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai uniquement à celles où j'ai envie de répondre. Voilà, c'est absolument pas euh, impartial ici. Oups, je suis pas sur la bonne cam. Voilà la bonne cam. Euh, merci. Je n'ai pas eu le temps euh, de remercier euh, tous les contributeurs aujourd'hui. Merci l'aviateur fou. Merci Caribou. Ah merde, attends, je n'ai pas fait de refresh. Refresh. Euh... Ah, maintenant, j'ai les followers. J'ai plein de petits cœurs de partout. Ah, ah. Un, un vrai génération X devant son ordinateur. Ça, ça sonne moins bien que Boomer, hein, quand même, Génération X. Merci Code, barna... code By Now, merci Nicolas, euh, NWF, merci CCR95, euh, merci No Spoiler, euh, merci Santa Cruz, merci l'Aviateur Fou. Euh... Oh là là, j'arrive pas à lire tout le monde. Oh, en tout cas, merci à tous les contributeurs aujourd'hui, c'est super cool. Merci, merci à vous. Alors, le replay est-il accessible aux non-abonnés Oui, sur notre chaîne, on a eu déjà le débat. Est-ce qu'on aurait dû le faire Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait au début. Donc maintenant, les replays, et je ne pense pas qu'on changera parce que ce serait délicat de revenir en arrière, le replay est accessible aux non-abonnés. Euh, 1900 personnes en live, c'est un record Non, on a eu plus sur des keynotes Apple. Mais pour une matinale, oui, c'est un record, Yves. « Salut, je cherche actuellement un deuxième écran transportable en USB pour télétravailler. Tu aurais des références à conseiller. » Il n'y a pas longtemps, sur la chaîne principale, on a fait une vidéo pour Asus avec un setup de télétravail. On a bien aimé euh, leur écran secondaire. Donc, va, j'ai plus la ref en tête, mais va voir sur notre chaîne. « C'est quoi le meilleur gestionnaire de mots de passe ?» Alors là, je ne je, 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 je saurais pas te répondre. Nous, on utilise OnePassword. password Pas dire... J'en ai pas essayé 36 000. Nous, on aime bien one password ça correspond à nos besoins. Donc, je pourrais pas te dire quel est le meilleur, en fait. Je serais pas honnête ou je serais payé pour te dire le meilleur, si je te répondais. Tu n'as pas un peu l'impression qu'un nouveau microcosme se construit sur Twitch par domaine, un peu comme YouTube à sa création Si, et c'est d'ailleurs ce que Zerator disait aussi hein, dans son émission, mais c'est un peu un phénomène normal T'auras probablement le camp des anciens. Euh... Tu vois, tous ceux qui sont aux Z-Event, alors même s'ils essayent toujours d'inviter de nouvelles personnes, mais tu sens bien qu'il y a un sérail. Il y a des nouveaux sérails aussi qui sont en train de se créer, avec ceux qui sont arrivés après le confinement. Euh, c'est un peu normal. Hein. C'est un peu normal. Euh... « T'as une caméra pas trop chère pour le télétravail ?» Alors, je sais pas si tu sais, mais ton smartphone peut être une, euh, une webcam. Il y a plein de tutos qui existent. Alors, c'est beaucoup plus simple quand tu as un iPhone. Euh, mais tu peux utiliser euh, n'importe quel smartphone comme une webcam. Donc euh, là, pour le coup, ça sera pas trop cher. « Meilleur casque pour le télétravail wow. ?» J'ai envie de te dire, tu te poses pas la bonne question. En fait, le plus important pour le télétravail, ça serait, à mon avis, d'avoir un bon micro. Encore, ça dépend de ta place dans une société. Mais si tu dois beaucoup t'exprimer en télétravail, focus-toi plutôt à avoir un bon micro. Tu vois, par exemple, un micro de radio, certes, c'est encombrant, mais euh, tu as une qualité de son plus que le son que tu vas recevoir dans tes oreilles qui sera forcément par des gens qui n'auront pas un bon micro. Euh... Un vrai dock USB à C à recommander. Va voir une vidéo sur notre chaîne qui s'appelle l'objet le plus important de ma vie. J'y parle de tous mes accessoires que je recommande encore en 2022. Euh, tous les accessoires que je trimballe de partout dans euh, cette pochette qui est en fait euh, ma, ma trousse de survie numérique. Ou euh, Notamment, est-ce que je l'ai ici Non, parce que je l'utilise sur un autre ordinateur en ce moment. Mais j'ai un dock en fait, le meilleur doc, ça va dépendre de ce que tu veux faire de ton doc. J'ai des docs fixes. J'ai des docs pour le voyage. Euh, j'ai des docs Martins aussi. <rire> Pardon. Euh, bref, le, le doc, ça dépend de ce que tu vas en faire. Euh, c'est le micro radio que tu utilises, euh, Jérôme Oui, enfin, c'est, c'est un, ce qu'on appelle un micro de broadcast. C'est le Sparks de chez Blue. Euh... Bonjour Jérôme, qu'en penses-tu des casques à conduction osseuse pour faire des trajets de vélo en ville Apparemment c'est approuvé par les autorités, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau son Alors, le problème, le, le problème d'écouter de la musique quand tu fais du vélo, je comprends qu'on le fasse, parce que parfois c'est chiant. Euh, mais n'oubliez pas que les problèmes de vigilance ne viennent pas forcément de l'isolation phonique, mais viennent aussi de la baisse d'attention. Vous êtes en train d'écouter une émission passionnante comme la mienne, même avec de la conduction osseuse, vous, votre vigilance va forcément baisser. Je vais peut-être vous faire rire avec une blague à la con. Donc, la dangerosité d'écouter du contenu en situation de vigilance, notamment sur un vélo, parce que tu es quand même en vélo ultra vulnérable. Après, sur la qualité de son, j'avoue que j'ai jamais testé la conduction osseuse. Donc, je peux pas te dire. Et là où j'ai envie de dessiner sur une tablette, sur l'ordi, quoi Tu t'y connais en la matière, il y a des tablettes spéciales, le choix est tellement vaste. Euh, petite Soso, le mieux. Alors, soit tu prends de la tablette euh, dédiée. Euh, c'est quoi la grande marque euh, Wacom. Euh, mais pour avoir du très bon, faut mettre beaucoup d'argent. L'iPad aujourd'hui, notamment l'iPad Air, avec le Pencil 2. C'est super et tu vas pouvoir faire plein d'autres choses que du dessin dessus. Donc, euh, l'iPad, je trouve que c'est vraiment bien. En plus, euh, en vélo, je ne suis pas sûr que la police fasse la différence entre des oreillettes et un casque à conduction. Je suis pas sûr non plus. Le R est nul, mais pas du tout, euh, Denzel de 4, t'es un peu snob. Au contraire, le R est un des meilleurs rapports qualité-prix, hein, je trouve. Je parle du dernier R, hein, de l'iPad R. Le Pro est pas utile pour euh, 95% des gens. Oui, moi, j'ai l'iPad Pro. Oui, c'est le top du top. Mais t'as vu le prix de ce truc-là, quoi? Allez, tout le monde peut pas se payer ça, hein. Est-ce qu'un iPad peut être utile pour le streaming en extérieur Plutôt un iPad mini, alors, si tu veux lire ta chatroom dans un iPad. Parce que ça, c'est lourd, à hein, tenir à la main, par exemple. Yep. En tout cas, euh, ma modération vous demande, me demande de vous remercier tous. Vous avez été un chat admirable. C'est vrai que j'ai pas vu de débordement. Euh, vous avez été euh, juste le meilleur chat du monde ce matin. Donc, euh, un énorme merci. Euh, j'ai pas vu sur le site du ministère l'autorisation des casques à conduction osseuse. Ouais, euh, je là, j'avoue que je ne sais pas. Hein. Ah, iPad Pro plus Shadow, oui, moi, j'aime bien. Hein. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier la modération, qui ont été modérés. <rire> Oleg n'est pas devenu fou en tapant sur tout le monde. On gagne une paire de chaussettes pour notre excellence. Non, moi, je fais pas comme Samuel et Etienne, les chaussettes Twitch, je les garde. Et moi, j'ai <rire> j'ai pas la même audience que Samuel Etienne. Et hein. Moi, tout cadeau de Twitch est à prendre. Hein. Ça fera des sacs de couchage pour les chatons, les chaussettes Twitch. Guillaume, tu veux la gourde Écoute, je t'ai offert une gourde à Noël. Tu veux quand même pas toutes les gourdes de l'atelier non plus. Samuel a démarré son live. Eh ben, écoute, nous, on va replier le nôtre, du coup. On va laisser place à Samuel. Je vous invite à faire un raid massif. Nous sommes actuellement 1781 euh, sur euh, sur le live on va faire un raid massif effectivement chez Samuel si vous avez apprécié l'émission si vous voulez la découvrir sans Samuel Etienne et je vous invite bien évidemment à euh, nous suivre sur Twitch vous pouvez aussi nous suivre sur les autres réseaux sociaux et nous suivre également euh, sur Youtube si vous aimez pas on vous en voudra pas de euh, ne plus nous suivre mais euh, essayez-nous donnez <rire> Donner sa chance au produit. Euh, en tout cas, c'était super cool de d'avoir euh, certaines personnes de la communauté de Samuel. Euh, j'espère que Samuel pourra de temps en temps revenir parce que c'était super agréable de présenter avec lui. Euh, comme quoi, les pros, ça a du bon aussi. Euh, je vous remercie encore. Euh, désolé l'émission était très longue, mais on s'y attendait un petit peu. Je vous souhaite aussi un excellent week-end. On se retrouve donc dans le mug 8 heures du matin, lundi matin. Je parlerai un petit peu plus du CES euh, lundi matin, je pense. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vais peut-être jouer ce soir ici sur Twitch, mais c'est pas encore sûr. On va dire un petit 50-50% de chance que je stream ce soir du jeu vidéo. Faut que je vois si Guillaume veut streamer aussi, mais on sera peut-être là ce soir. On vous fait des gros bisous, passez un excellent week-end. On organise tout de suite le raid sur Samuel. Hop, 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 hop Samuel, Étienne. Alors, on va peut-être attendre un petit moment. Il a commencé... Ouais, non, mais je vais vous mettre dans sa salle d'attente. J'ai l'impression qu'il est en attente encore. Il doit... Ouais, mais je vais vous mettre dans la salle d'attente. Je vous fais de gros gros bisous, merci encore d'avoir suivi ce live et je lance le générique de fin et on va lancer le raid pendant le générique de fin, il est où mon générique de fin Il est là mon générique de fin, hop et je lance le raid avec l'autre main, c'est pas la bonne souris, c'est compliqué. Bon week-end à tous.